0: El podcast de hoy es traído por ustedes por Elite Traders Family. Elite Traders Family es unos cursos que te enseñan a invertir tu propio dinero en la bolsa de valores. Si quieres un poquito más de información, puedes entrar al episodio 376 que entrevisto y me siento con el fundador Carlos Feliciano a ver cómo él empezó esta plataforma y cómo puedes empezar tú mismo a invertir tu propio dinero gracias a Elite Traders Family. Si vas a cafeinvestment.com, y ves sus servicios y pones el código CAFÉ en mano 1.0, el que ves en pantalla te van a dar un 10% de descuento así que entra CAF INVESTMENT únete al Discord y hagamos dinero juntos junto. bueno si eres como yo de esas personas que tienen una lista inmensa y no encuentra el tiempo de cómo y cuándo leer te recomiendo Audible Audible es una aplicación de Amazon con más de 180 mil libros para escoger en inglés y en español y con 30 días gratis eso es así. Si tú entras a arabletrialcom slash café mano, te va a dar 30 días gratis en la aplicación y un libro gratis, el que tú quieras. Así que dale a las notas del episodio para que veas el link. Aprovecha. Seguimos con el episodio de hoy. Café. Y cola? es eso. podcast César bien. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Audio Podcast. 3 2 Roy 1 3, 2 1 en medio de café hermano. Gracias. A tu peso ya oficialmente. Sí, ya, un peso. <risa> Yo estaba con el micrófono abajo ahí. ¿eh? <risa> eh, se escucha bien. Sí, se ¿Hola? escucha, se <risa> escucha cabrón. Sí, sí. Gracias eh, por tenerme aquí. No, mano, eh, uno de. El, cuando. Obviamente, loco, el, 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 te escuché, te he escuchado un montón, 500 veces, 1500 podcasts. So es como que, ah, que culten cool el Porque cuando uno empieza, uno como que hace una, una lista en la mente y dice, ah, pues yo quiero tener este, este, este. Cool. Y sé que tú, pues tienes. Cuando obviamente conocí por tipo el tipo del teatro breve. Y uno de mis muy buenos amigos es del Artes plástica uh-huh. So... ¿Quién es? Eh, de Félix Deportu. Félix, ya. Sí, sí. Ajá. Y pues como que cuando tú te trepabas y yo iba a te pues era uno de mis favoritos. Así que gracias por... Gracias <risa> por eso. No, de verdad. Fan, fan. Siempre bueno conocer a un fan. Sí, obligado. <risa> eh, gracias. Sí, ¿no? Y sé que está... Sé que está actualmente viviendo fuera ¿no? Estoy viviendo fuera ahora mismo. Este... Si sí, se puede decir viviendo afuera, porque me mudé con la pandemia. Ajá. <coughs> Así que, pues, la vida no ha sido normal. Sí, Pero sí, sí estoy... O sea, oficialmente, me mudé de Puerto Rico. Ok. Por un Sí. sí. No, no, yo, mamá, a mí me pasó exactamente lo mismo. Estaba de fuera el aire que... A mí me pasó exactamente lo mismo, pero con María. Fue como que, ok. Ah, exacto. ¿Tú te fuiste después de María? Sí, literal. Como... Dos semanas luego. Es más, loco, cuando... Me acuerdo que cuando yo llego a Atlanta... Pues yo llego a casa de mi hermano. Mi hermano lleva viviendo ahí un montón de tiempo. Y pues me quedé en su sofá un par de meses. Y ahí fue que nació este podcast, actually. Nice. Y en el aburrimiento, buscando o sea, ¿que trabajo. A hacerlo? Sí. ¿O la idea? No, no, no. Empecé a hacerlo, literal. La primera entrevista fue en diciembre 20 del 2017. Okay. Y fue de voz digital. O sea, que todas mis wow, entrevistas... Pues rápido, porque María fue en septiembre, o sea que... Sí, ¿no? Y los primeros episodios, mala mía, la gente que vaya para atrás, porque todo ¿Qué? es problemas de como Puerto Rico todavía no había recuperado claro. o sea, de, todo movie. era todo era remoto o sea el 85% de los invitados de este podcast son todos remotos so los primeros 50 episodios la calidad está como que ahí más o menos yo creo que eh, una de las de la cómo se dice de los encantos del podcast mm. eh, al contrario de una entrevista formal de telev- televisiva o radial eh, es que permite eh, como que el formato del, del podcast permite que no sea eh, oficial, ¿sabes? Exacto. Que, y de que la conversación sea amena y que no sea como que una entrevista eh, scripted o tú sabes. Sí, no, porque esa es la, eso es lo que, lo que nos divide a nosotros de los medios tradicionales. Ah, claro. Que en los medios tradicionales, por ejemplo, si te van a entrevistar a ti es como que, ah, pues dale, son cinco minutos, voy a ti. No, y no puedo decir <risa> puñeta. Ajá. Uh, coño, carajo. Sí. sí, no, exacto, que como que no, no, es como que nos filtra esa naturalidad de, de, de humanos, porque es que eso es algo bien old school, de que como que no pueden hablar mal, es como que la, las personas más honestas hablan malo y está como que científicamente probado de que that's Bueno, legit. si vemos las palabras malas, tiene todo ese beat de seven words you can say, uh-huh. y él las menciona y por qué no, y sí, a, a veces es raro como que cuando los niños empiezan a decir palabras malas, Mm. en verdad no son malas, es que que tienes que ver dónde las vas a decir y frente a quién las vas a decir y en qué momento las vas a decir. Porque una de las cosas del humor, por ejemplo, es saber dónde vas a tirar el punchline y una mala palabra bien dicha y bien puesta es un tremendo punchline, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, nada, viene con eso. O sea que también, sí, los medios tradicionales, pues, digo, yo entiendo que algunos canales o programas no se puede hablar malo porque hay niños viéndolos y... ¿Y tú trabajaste también un, un tiempo, ¿verdad? En, en medio... Yo trabajé en, 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 el, en Guapa y en Telemundo. Ok. Este... Sí, tú ibas a hacer como que la sustitución de del Gantel. En <risa> algún momento se consideraron... En sí, algún momento me consideraron como la, la sustitución de Tony. Y para mí fue, eh, digo, fue como mi primer... Fue mi primer... No, yo primero hice la crema en, en Guapa. Okay. Ok que fue un programa que duró, los programas les dan 13 semanas para ver si en Puerto Rico, ¿sabes? 13 semanas son dos meses y medio. No, son, perdón, eh, tres meses y medio. O tres meses y una semana. (risa) Whatever. (risa) La no no es mi fuerte. Eh, Te dan tres meses para, para que los auspiciadores... Eh, ¿verdad? Estén contento contigo porque estás vendiendo el programa, el, el público le gusta el programa. Eh, creo que era Paquito Golder o alguien dentro del mundo de la televisión, pues me enteré que, que a, había uno de ellos que, que como que estaba medio en contra de eso porque era como que, mira, hay que, o al igual que el artista, el público pues se, va cayendo. tú no, no, no todo puedes no todo tiene que ser ¡Bam! Un, un, un gran hit. O sea, hay, uh-huh. hay que también apoyar esto, pues. Nosotros teníamos mucho apoyo por unos lados, pero por otros no. También hay mucha política en los canales este sí y, porque al fin y al cabo los que los que el dinero es el que manda allí porque, claro lo, los canales de televisión es como si fuera como si fuera un chopper básicamente es un chopper en, que te entretiene y informa y, 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 y un por ciento de las veces pero sí los canales o sea pues, la televisión era eso porque qué vamos a hacer tenemos este medio ahora nuevo este que viene así del cine y todo eso pero es bien regional entonces pues cómo podemos hacer que la televisión local pues, pues venían los jabones y por eso se llaman soap operas porque los jabones pagaban para que Qué duro para que hicieran una una un show de situaciones donde las mujeres se pudieran ver porque las mujeres eran las que estaban en la casa en ese, en ese entonces y en las que compraban las que compraban y literalmente le estaban diciendo a las mujeres la hora Colgate, en Puerto Rico había una hora Colgate, lávate la boca, lávate la boca, lávate la boca, por eso es que por eso es que los anuncios que vemos Hoy en día en el 2021 tú ves televisión normal y tú ves un anuncio de carro, un anuncio de pasta de dientes, un anuncio de Gillette, un anuncio de jabón porque eso es lo que literalmente para eso para eso era era como que bañate, limpia a tu hijo para que no te enfermes, lava la ropa como que era, tú ¿sabes? Aparte de venderte un carro y venderte la casa eso pero me fui a un súper bien no sé por qué caí en esto pero normales en el no porque no está, está, a... está, 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 estábamos hablando de sabiendo? la crema de, claro. de la crema exacto entonces pues la crema era un poquito irreverente nosotros lo que queríamos hacer era la crema lo hicimos eh, Paoli eh, Lidi Paoli que es eh, director de, 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 de director hace uh-huh. c- c- cine corto te, te video y es un super artista teatrero bailarín hace todo Brian Hoffman que hoy en día tiene un, un gym este, de, de escalar. Ah, ese es el de... ¿Cómo es que se llama? El bloque. El bloque. Eh, y Brian es un súper músico, súper actor, súper artista también, teatrero, hace de todo. Y Joan Tucci, que es este, directora de arte, productora, actriz también. Hace mm-hmm. todo. O sea, éramos un corillo de, de multifacético, whatever, que nos dieron este, esta oportunidad, ¿verdad? Como, pero que no queri- queríamos romper un poco con Raymond Arrieta. O sea, con no nada con Raymond, pero la figura central. Como que en Puerto Rico... Se Cosas se... diferentes. Sí, como que... A lo que se conocía. Ajá, como que no era que teníamos nada en contra de eso, pero veíamos que nosotros nos creíamos con Raymond, con Tony, con Sunshine. Mm. Y veíamos que eran como figuras, figuras. A mí en realidad me gustaba más los el elencos. O de Night Live, o el mismo elenco que tenía Sunshine en Puerto Rico, una compañía de teatro que se llamaba Nuestro Teatro. Mm. era como Teatro Breve en, en los 80. Y a mí me gustaba eso de elenco. Era como que, ah, porque... Yo puedo ser cómico, pero si yo estoy con gente que me, que me que aporta a mí y yo le aporto a ellos, pues nos nutrimos de todo eso. Y además de que es bueno jugar un personaje dentro de, dentro de un elenco. A mí me gusta eso, como que mi personaje es este tipo que trabaja con cojones, que es alcohólico, que Pues ese va a ser lo que yo aporto a todo el... A, todo, a, todo, a toda la casa, a todo el bizcocho, ¿verdad? Uh-huh. Y, y nosotros nos gustaba esa idea como que, ah... Pues, pues es la crema. Una crema tiene un montón de ingredientes y la crema es lo más rico. Se le pone encima el bizcocho, el frost frosting, la, la, la crema, whatever. ¿Pero eso, eso llegó a salir o no? Sí, duró 13 semanas. ¿Y cuánto... ¿Y en qué año fue esto, perdón? Esto fue como 2007. Hay un video que, que, que cada cierto tiempo, Lucha Libre Online o algo lo tira, que es de, de, se llama El Sistema el sistema para Dejarle de Fumar humofin. Okay. Y, y nada, fue un, 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 un sketch que escribimos que era que el Invader, cada vez que tú te un cara, viene ¡Ah! y te da un bufetón, te van a pela Y nada, lo mismo de Babón, y lo mismo, de la, de la, de la cosa criolla de, de la lucha libre. Nosotros tratando de, de también traer la, la, pues, el, el, la cosa popular, la, de, la cultura popular, popular en... lo que nosotros nos criamos. Como uh-huh. que yo me crié con el Invader, Calito Colón, Chiquistar, toda esa gente de la comunidad. Pues ahora que estábamos en los medios, yo me criaba con Soncha en que tenía. Tenía vitín, que jodía con Carlitos. Como que la, la lucha libre... Siempre ha sido un, una cosa de espectáculo bien cabrona. Y incluso es casi... Los superhéroes. O sea, en, en México... Los luchadores la, y luchadores libre. son... Uh-huh. O sea, Superman está vestido de luchador libre. Ellos, ellos sacaron ese... De, y los luchadores lo sacaron del circo. De los marabaristas que volaban. ¡Oh! Uh-huh. O sea, viene, viene de del espectáculo, pero también se mezcla un poco la lucha libre con, 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 la, o sea, con la, la mentalidad de, del cómic, de los superhéroes, los buenos y los rudos. Entonces están los malos y es esa cosa invencible y, y sí, es de embuste, los cómics, es de embuste, pero invertimos mucha emoción y mucho tiempo en ellos porque la historia es tan cabrona. Uh-huh. Y bueno, lo, lo mismo pasa con la lucha libre. Nada, la cosa es que Sí, la, la, histórica, la histórica batalla del bien y el mal. Claro, claro. todas las películas. Y Pero todo, a juego, ¿no? a juego. Porque uh-huh. la lucha libre, es, 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 es como los cómics, es, es, es un juego. Por más dramático que lo queramos ver, y DC y Marvel, uh, y los fanboys. Pero en verdad es diversión. Uh-huh. Pues nada, este programa, um, hay, yo creo que si se busca en YouTube, puedes ver La Crema, <coughs> la crema o en el tocino.com, uh-huh. que fue como un intento que no se pudo dar. Eh, Sunshine quería hacer como un YouTube. Bolsón borico. Borico, como el tocino. Entonces, que todo el mundo ahí, papá, papá, pa, metiera... ¿sabes? ¿Eso está activo ahora? Está activo, o sea, si lo puedes buscar, pero no, no se llevó a, a desarrollar a cabo. Por uh-huh. el, por el, yo no sé si el salitre o la humedad en Puerto Rico, como que... <risa> no sé qué pasa. No sé, no, que... sé ajá, pero no sé Dios. No sé, un montón de cosas no se dan. Como que, no sé, ideas buenísimas, necesarias. Sí, yo me acuerdo también de una idea bien buena que fue la primera vez que yo más o menos conocí el corillo de Teatro Breve o me introdujeron a ellos que fue Félix, que fue el, 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 lo de la agencia. ¿Te acuerdas de ah, eso? No, ¿Tú estabas de la en eso fue, ¿o no? Sí, pero eso no era Teatro Breve, lo de la agencia fue. Pero salieron muchos de. ¿Sabes? Estabas en Rice, estabas tú, estabas, No, bueno, de tal... Oyola. En ese momento de teatro breve éramos Tata y yo uh-huh. este Esteban entra después yo ya, o sea Esteban era como de es una bichería esa cosa de pertenecer y quién es de quién uh-huh. Esteban era parte de teatro breve en un momento colaboraba mucho con nosotros y estuvo en la casa o sea, estuvo en Santurcia estuvo en, en, en varias producciones pero yo yo digo como que ah teatro breve es tal porque para mí teatro breve era lo que hacíamos al principio, un poco que era como el formato de, del magazine de comedia, que era sketches, eh, improvisación, stand-up comedy, jodidas con el público, y, y después, un poquito como que, como todo, va evolucionando. Queríamos un poquito aportar más como que el teatro. Eso era cafeteatro y queríamos hacer más como que vamos a aportar el teatro y la comedia y eso. Y empezamos a hacer pues obras, uh-huh. comedia, obviamente. Y ahí sale por pues, la casa y. ¿Cuál fue la que tú mencionaste ahora? La agencia. la ah, pero la agencia era de algo que hizo eh, GFR Media. Uh-huh. Exacto, exacto. Quería hacer lo mismo, que no se dio. Es que, eh, eh, no sé, podemos hablar, esto puede ser un podcast de, cua- de cuatro horas, ¿por qué el tren urbano nunca se dio? ¿Por qué el tren liviano a Caguas nunca se dio? ¿Por qué Prisma nunca se dio? ¿Por qué en Puerto Rico? Aparte de la corrupción, si quitamos la corrupción, que es como el 80% de por qué no se da, ese 20%, bueno, sí. Si quitar corrupción en los 80, ya lo, lo, lo resolvimos. <risa> pues eso fue GFR. Quiso hacer algo así. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. También era como un, un YouTube, ¿cómo se llama eso? Un servidor como de... De, de, video de, y de videos y contenido. Hace. Y entonces ellos estaban cogiendo propuestas. De ahí sale Giovanni. Mm, Giovanni los Giovanni Gram. Los Giovanni Gram y todo eso se hace popular ahí. De ahí sale esta chamaca. La... Díalo, ¿cómo se llamaba ella? Que era... Que era ella ella salía en Teatro Reyes de veces, la Vampi. Ajá, ajá, la exacto. Vampi, sí, es. sí, sí. La Vampi sale de ahí y, y entonces la agencia sale de ahí que es una idea yo creo que de, de, de Tony, Rodríguez, de Esteban, de Carlos, eh, de Carlos Amber este... Oyola, es mm. comunidad, María Coral. Ellos hacen esto esto porque varios de ellos venían de agencia o habían trabajado en agencias de publicidad y con, con el formato de The Office y Parks and Recreation uh-huh. como que hay una cámara que te está mirando y nos ese formato y para mí a mí me encantaba a mí sí, me sí, encantaba bien cool. siento que en Puerto Rico es bien populista entonces si tú no tienes si tú sabes si al si, a la, si al 90% de la población no le gusta no lo podemos hacer porque en Puerto Rico no puede haber niches para un 20% de la población, porque hay un 20% de la población que le gustaba a la agencia pero como no había reggaetón ni culos ni tetas pues al 85 no le gustaban algo pues hermano es que nos no estamos vendiendo uh-huh, uh-huh. hay una cosa también en Puerto Rico no hay, no hay gente somos 4 millones 3.7 entonces pues antes tú tenías un canal dos canales y todo el mundo en Puerto Rico veía esos dos canales ah, pues tenemos audiencia con cojones cuando llega el cable de internet ya, pues, la gente que ve el 2, el 4, el 11... Normalmente son... Eh, tu papá y mi mamá, ¿entiendes? gente uh-huh. mayor o... Baby boomers. Baby boomers. Entonces, pierden demográfica. Y eso, un poco... Nosotros veníamos después de la Comay. Nosotros veníamos en la Comay. El lead de la Comay lo cogía TV ilegal. Que era como una versión urbana de la crema. La crema era más como que... Bueno, era bastante urbano. Porque teníamos un estos de graffiti. Teníamos... ...hay una sección que se llama... ...era graffiti... ...cogíamos grafiteros panas de... de ...plástica, los panas... Uh-huh. ...pues también teníamos un corillo cabrón... ...y... Vi ...un corillo cabrón... ...o sea, un con, con de gente... ...y los poníamos a hacer un grafiti por cuatro horas... ...y después los piteábamos como a... ...30 segundos... Uh-huh. ...y era una, una sesión de 30 segundos... ...pero para grabar eso teníamos que sacar cuatro horas... ...coordinar, o sea que... sí, un lapse. un la jodiendo en producción la también, la también, claro... ...para... ...30 segundos de contenido... En un, en un programa de 22 minutos. Era como que, fuck, ok, tenemos 30 segundos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes. Entonces, había una cosa de lucha libre, que era, habían tres rudos, que era Don Tierra, Luis Muñoz Blin Blin, y Tequan era, yo le dije era Tequan. Este, y era el Mejayala, Tequan, el rapero, y Jerry, este, ¿cómo cuál el nombre de Jerry? Carajo, se me olvidó. Y hay Flow que eran tres hip hopers old school de Puerto Rico para mí pf, de los mejores uh-huh. y nosotros los vestíamos en, en lucha libre con máscaras de lucha libre y traíamos a raperos on the ground Don Chesina fue mexicano eh, a batallar con ellos a batallar con ellos pero era o sea, eh, era como te acuerdas un programa que se llamaba era cómo era Wailing Out eh, no, eh. sí el de, de Chris ¿Cómo se llama este loco? El de Drumline. El de Nick Cannon. Nick Cannon, ese mismo. Ese programa era, 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 lo cogimos de ahí, era como un battle uh-huh. con estos personajes. O oh, your, eh, your, your Mama, el que salía también este este chamaco, el de The 70's Show. Se me olvidó. Ah, ah el latino. Sí, el, 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 sí, 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 eso, ese mismo. Ese mismo, ese mismo. Él <ríe> los lo está <ríe> Pero... Pero que, que... Sí, también... Me acuerdo que también se llegó a hacer... En Puerto Rico también se hizo un cojón de cosas que nunca salen Como tú dices, que nunca se, se desarrollan. Ah, y me acuerdo el también haber, haber, haber visto algo similar con, con artistas que se iban... Que se ponían en la... En el stage de luchador Ajá. y se ponían a pintar. Cita ah, t- eso era AWF. Ajá. Eso Ajá. era Tony. El mismo corillo que hizo... La agencia. La agencia. Que, que eran... Que es una generación de artistas plásticos, que es de la, de la escuela de artes plásticas, que a mí me... O sea, todo el mundo tú ah, no estoy en la UP en Drama, yo no, pero estoy en artes plásticas. Por si acaso. Por si acaso, ok. Estudio Calle 13, estudio Vic, estudio San Corillo, cabrón. Yo tengo Félix, ¿sabes? Un Corillo Ajá. de artistas hijos de puta, que yo tuve el honor y el placer de estudiar con esa gente como estábamos en la universidad. Y tú podías ver la luz de cada cual. Papá, ya está bien, cabrón. Algunos ...algunos que salen de momento y tú, diablo, me acuerdo de este tipo, que tiene mucha disciplina. Quizás todavía estaba con la técnica, estaba en otro lado, pero de momento mm. explotó todo, como que... Y siempre como que cuando nos vemos por ahí, es como que... Yeah, cabrón. We made it. ...sabes... como que artes plásticas, porque artes plásticas es un manicopio San Juan, que, <risa> que también es de artes plásticas. Entonces... Lo, a donde iba es que muchos o sea, mucho artista de allí pues no se quedó en, en el arte plástica. Se, nos fuimos para las artes escénicas, para... Pa, sí, y, que como que ese fue el comienzo y como que te, enseña, te enseñan a crear, ¿verdad? Claro, una y base. Después de ahí, una base de creación y de creación eh, crítica un poco también porque el arte plástica era, no era tan político como la Yuppie en el sentido de que la Yuppie es casi como... Como como el sistema de la UPR. Siento, ¿Verdad? Todo. Siento que es. En Puerto Rico es como que una universidad patriótica. Donde tú vas a experimentar un tipo de patriotismo. Que en tu niñez. A menos que tus papás sean bien como fuego, independentista eh, A menos que sean bien como fuego, pues pueden ser independentistas light. Y quizás no. O pero cuando tú entras a la UP, hay una. Hay un. ...una mentalidad y una cosa antiimperialista y pro... ...y que vive el libero y la gente se pone guayabera... pide a la escuela y toman jugos naturales y toda esa... Toda esa cosa de la yuppie... ...que es bien, ¿sabes? ...sobre todo Mayagüez y digo, Río Piedras y Mayagüez... Y, ...bueno, Calleito, qué sé yo... Uh-huh. ...en artes plásticas no, no, no había esa cosa, no, no había ese que tú no eres independiente, que tú no estás luchando por... O sea, era, era una cosa más como guerrillera. O sea, yo tengo panas de, de artes plásticas que yo nunca los vi hablando de política, pero esa gente estuvo un año entrando y saliendo en los terrenos de la Marina en Vieques como estaban votando la Marina para llevar sándwiches a la gente que estaba protestando. Y eran chamaquitos así, artistas que era como que no, oye, yo soy la que hay, es la que hay. Y, y en su mente estaban haciendo casi como como una obra abstracta de arte ¿sabes? pero eh, eh, había como un compromiso artístico con, con el país un poco pero también político social era como que y en verdad salieron muchas gente ¿sabes? René Calle uh-huh. 13 sale de Artes Plásticas y en verdad escribe una canción que se llama Alcalde Periquero y le tira sabes como que Quizás la cosa de, dame un momento a probarle que esto he hecho de la yupi, que era una cosa romántica, esta cosa, ah, Puerto Rico, y, y después la gente de la yupi mucha gente sale a la yupi con dreads y con pelos en los sobacos y estudian derecho y de momento leyes y tienen uno, del- ¿qué pasó? Y yo cabrón, ¿pero tú no eras un hippie hace 20 años? Sí, pero, este, maduré, maduré. Maduré, como que cabrón, versus que cuando eres artista, es una escuela de arte, no, no tienen diferentes departamentos, que cada cual está la independencia y el nacionalismo, y tú no tienes los sobacos suficientemente peluja, y todos están jugando, y era como que ya lo que intenso. todo Lo que queremos es mejorar nuestro país y whatever. Lo que, pero en la UP siempre había esa cosa, es como. El otro día estaba hablando con un pana en New Orleans, yo estoy en New Orleans, y la vida estoy en New Orleans, que soy ahí. Eso fue en los 90, todavía. En New Orleans tiene un, una historia, ¿sabes? Heavy de, de, de racismo y, y, de, y de, de esclavismo. y de, de... Sí, ahí empezó el jazz, ¿verdad? En New Orleans. No, no, ¿verdad? Yo, yo no soy un historiador del jazz, no me atrevería a decir que empezó, pero yo siento que es una de las cunas. ¿eh? Como que sí, se sí. Podría... Yo creo que eso podría ser. Sí, es como el trap en Atlanta. Que hay como que. El trap empezó en Atlanta, pero el trap en como en los 90 o en los 90. Sí, sí, sí. Espéralo, zapatate, zapatate, zapatate. Ese video me encanta de pero... A Snoop. No, no, claro, pero este... No, By entiendo... Way, entiendo eh, lo Ajá, dime. ¿Quieres...? Nada. No, para, para hablar del trap. <risa> sí, pues, en verdad es que yo, yo no sabía absolutamente nada del trap. Ok. Eh, y pues me eduqué en Atlanta. Ok. Eh, tú, ATL. ATL. ATL eh, es... Hotliner. Un hop bien cabrón de... De música, o sea, de, de música negra. Uh-huh. Eh, de sí, que, la, la, la población más grande es, es negra. Desde, Creo o sea, que es el 48, no, 52, something like that. Es más de la mayoría. En, uh-huh. Bueno, eso. bueno se, se nota en la música, se salen muchos grupos, desde grupos bien famosos hasta, hasta movimientos bien charrines uh-huh. de los 90, de. Yo no sé, como este, el hip hop este bien fresa que salían de Atlanta o estos bailes raros. Sí, sí. Este. No, pero yo no sé absolutamente nada de la música de trap, pero lo que se aprendí fue cuando me, me mudé allí que vi los... Ah, eso es un trap house. Y yo, ¿qué es eso? ahí empezó como que trap houses, era porque todos tenían la droga allí y pues los policías los ten, cuando venían a, a, a cogerlo, o lo whatever, los CIA, los, los, los encubiertos, qué sé yo, se metían y pues era un trap house. No podían salir porque solamente había una puerta y dos ventanas. Ya. Yeah. O so, sea, que ahí tenían toda la droga y tenían todas las tipas en nua, como casi pues, separando la cocaína o la heroína o whatever. Uh-huh. Y pues le decían los trap houses. Crack cocaine. Y... Ok, o sea que, y de ahí sale, o sea, ese slang. Exacto. Pues, el que es el que empieza ese tipo, ese estilo de rapeo. Ajá, ajá. Y pues, nada. Este. Que igual. Se, como que también cuando dice también la cocina es bien importante en, en New Orleans. La, uh-huh. la cocina es algo, tiene una escena bien grande de eh, cocina New Orleans tuvo creo que cuatro banderas eh, española inglesa holandesa y americana ¿no ok pues entonces tiene como que y, y ellos hay muchos sitios donde tú ves las cuatro banderas y pues hay mucho es bien rico culturalmente ajá exacto eso es lo que te iba a decir que es bien la cultura es musical súper artística con la comida sabes pero había una vibra todavía que, que permeaba ¿Tú estudiaste allí? Yo estoy un semestre Qué en brutal. Intercambio. En no, yo no fui un Intercambio, pero... Something yo, like that. Yo que fui un Intercambio porque fue un semestre. Pero sí, la pasé muy bien. Me restaron eh, en dos ocasiones. En New Orleans. En New Orleans. Ahí no es que iba... Me leí recientemente War against Puerto Ricans. ¿Has leído ese libro? Eh, pero me imagino que sabes la historia porque pues, obviamente las plásticas. es plástica. Lo empecé, lo empecé a leer y ¿Y te ofendiste. No, no me ofendí, pero... Pero este está mierda. No, no, no. Súper interesante. No sé qué pasó. Como que... En ese momento el libro estaba bien famoso. Nada, como que... Dije, ay, whatever. Ya yo sé todo esto. Bien pendejo. Y como que nunca lo terminé. Pero... Pero supuestamente Luis Muñoz Marín era ah. New Orleans, ¿no? Creo que era New Orleans que él se iba a meterse opio allá y se iba a vacilar antes de ser gobernador Ah. y considerado porque el Papa estaba metido en la política. Bueno, Luis Muñoz Marín... Y tenía como un... Whorehouse, algo así. Luis Muñoz Marín, para poner, porque la gente también hay, hay que poner la historia en perspectiva. Este, el papá de Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera, mm. que tiene un parque en San Juan, era un caballo, ¿verdad? Era un, literalmente un caballote. Este, literario, brain, bien cabrón. Eh, tenía dinero. Luisito, era su hijo. Eh, podemos decir, podemos, podríamos ¿Verdad? Podríamos compararlo con un Pedro Rosselló padre y un Ricky Rosselló hijo. Un Ricardo Rosselló. Podríamos compararlo. Yo sé que mucha gente que va a estar viendo esto se va a quemar, se le va a <risa> explotar la cabeza. <canción. risa> <risa> Pero básicamente era un Rich Boy como Ricky. Hay historias de Ricky que hizo un tinglar con un full track que lo cogieron capeando en la pared en Luquillo y este que atropelló y mató a una mamá y un niño ¿verdad? Uh-huh. y esos son leyendas urbanas que todo el mundo sabe que pasaron ¿eh? cómo pasaron ¿eh? y llegó a ser gobernador de Puerto Rico y en los libros de historia de aquí hace 100 años van a darle Ricardo Rosselló como ciertas cosas y que lo votaran ¿eh? pero si lo ponemos en historia yo que que, que estudio personajes ¿eh? déjame ver quién era Luis Muñoz Marín como un personaje uh-huh. pues era el hijo de este político ¿eh? era un rich kid que sí, y la gente, bueno, tú sabes que lo no un, un muñeco, obvio. Probablemente, probablemente hizo algo como los humanos, o sea, mm. no me... A mí, a mí, como que Martin Luther King tenía un problema con las mujeres. Sí, exacto, eh, era, un mujeriego. era un mujeriego. tenía un sexólogo. Ok. Eh, qué sé yo, o sabes como que después que, no sé, Martin Luther King mataba a gente y las escondía en su casa yo no tengo problema que hacer que todo el mundo nadie es perfecto todo el mundo se va a meter algo todo el mundo va a tener unos vicios no le quita no le quita que Martín Ustedquillo fue un gran hombre que Luis Muñoz Marín hizo cosas muy muy buenas y muy malas también whatever eso es ese es el debate puertorriqueño por si acaso gente (ríe) por si acaso eso lo podemos debatir otro de esto porque también eso es algo como que yo siento que si tú no estás hablando de Hitler pues cada persona, por más mala que haya sido, digo de Gilles de Polpota, hay cierta gente que es bien mala, pero Luis Muñoz Marín no fue un dictador tampoco. O sea que hay cosas que tú puedes decir, mira, eso mamá. Tú sabes, mm. quizás sí vas para la yupi, no No puedes tener de comer. No estoy odiando <risa> la Yupi. De la yupi ¿no? Por si acaso, por si acaso. <risa> eh, ¿sabes? Es comedia. Claro, claro. No, pero eh, pues volviendo a, al formato que nos fuimos. <risa> uh-huh. Eh el podcast cuando yo llegué a Atlanta. Ajá. Y empecé este, todo, este, todo este proyecto semanas antes, me acuerdo de escuchado a Tía Chente en el balcón de él. En María, ajá. Ajá. Que literal, que yo creo que no había luz en Puerto Rico. O sea, yo, Fíjate como de, yo había llegado... No, no había luz. Eso no fue, había nada. No eso había fue nada. como semana y media después de María. Ajá. No, mentira. No, mentira. Eso fue como un mes después de María. Exacto, y pues ya yo estaba en Atlanta. Yo llegué en la tercera semana de María, de, después de María, Atlanta. Okay. So que yo todavía como no podía hablar con nadie, porque todo, ¿sabes? Era como que, pues estoy en la montaña de casa, eh, buscando señal, y pues ya mismo ya mismo tengo que bajar sí, para sí. cargar los celulares. Tú sabes, toda esa, on- toda esa onda. Y me acuerdo que Chente sacó un episodio después de... El único, el que había sacado un episodio. Y yo como que la única manera que yo dije, ¿cómo están las cosas en Santurce? Y la vida de ustedes fue como que... Ah, ok. Esto, toque, toque, toque base. Claro. Que en ese, verdad, ese, ese episodio específicamente, que también ustedes hablaron del papelón que pasó con, con, con Yulín. Yulín. Ese episodio, eh, yo creo que ese podcast no nos cambió. Bueno, yo, no, yo, no, yo no puedo hablar por Chente, pero yo creo que fue un pivotal en, en la vida de Chente en mi vida. En verdad. Estoy, no sabía. Eh, bueno, porque a, en mi caso, por lo ah, de porque Yulín, pasó lo de Yulín, exacto. En mi sí, caso, sí, por lo de sí, Yulín, sí. fue... Por la foto icónica de tú, como que... Ojalá. En el kayak. Exacto. Yo diría que fue un poco hasta más negativo que positivo lo de Yulin Ajá. También tiene que ver como uno lo coja y todas esas mierdas, ¿viste? Como que... Como tú vas a correr esa ola y... Ah, yo puedo haber hecho... Eh... Tú sabes el show de comedia aquí con mi kayak ajá. el show de comedia vuelve con mi kayak hasta el agua con el cuello que sea con el agua hasta el cuello como que sold out todo. Ajá, sold out Julin, eh. búscame en el kayak su tercera función como que le pude haber sacado y en retrospectiva ¿por qué no lo hice? Estaba ya pero en mi en mi mente de keeping it real como que eso no era como que no you, you gotta keep it real you know? la la como que es eh, eh, un aprendizaje de keep, keep it real es una bichería básicamente uh-huh. después que tú no estés na- haciendo daño a nadie hazlo <risa> fuck it, cabrón keeping it real fuck that shit sí porque yo creo que eso es como que algo bien filosófico de digo hay y una no, cosa... pero, o sea, es como bien de o sea, lo, usualmente la gente que estudia en la yupi o en artes plásticas son como que no no yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso. Hay, hay, una, hay un, O sea... Eso como de, artista, ¿verdad? Uh-huh. Y, tú, y, tú, y tú... No puedo... Yo I hay que uh-huh. no puedo vender. Eso es algo que cada artista escoge. Uh-huh. Este... Y, y, y como el arte es bien subjetiva, porque es algo que yo siento, que yo vivo, que yo... Y que yo estoy tratando de manifestar para que la gente pueda interpretarlo y pueda verlo y pueda tratar de entender lo que yo quiero decir, la verdad. Pues dentro de todo ese proceso hay un proceso de... De cuán real yo me voy a mantener de acuerdo a mis convicciones, ¿verdad? Y a lo sí. que yo siento que la cultura artística y la, y la, y la familia, y la cultura, ¿verdad? Hasta donde uno, hasta, hasta, donde, hasta donde llegue el conocimiento de uno y hasta donde uno se permita, ¿verdad? Sí, yo siento, o sea, eso es bien personal, ¿verdad? Pero yo puedo, o sea, yo puedo ver mucho compa- compañeros y compañeras, eh, compañeros compañeros eh, art- artistas, que que se venden a cada rato a cada rato puedo mencionar se los puedo decir en la cara ellos probablemente me digan ¿y? estoy pagando mi carro o sea esto es esto son opiniones pero lo importante es que esa persona cuando llega a su casa duerma tranquilo al final del día exacto porque es que que esa es la cuestión que como que porque yo creo que lo hablé con hasta donde tú hasta donde tú te dejas porque el contenido mayormente que hay en Puerto Rico es reggaetón ¿O chisme? Puerto Rico es un país bien vendido. O sea, Puerto Rico no es el país más real del mundo. Exacto. En, 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 porque y, y no es nada malo. Es, es porque no hay espacio porque somos chiquitos. Entonces, sí, no, si tú no hay quieres más sobrevivir tienes que, tienes que llamar la atención. ¡Ah, mírame! Ahí! Tienes, y para llamar la atención pues tienes que ser mainstream para que para que el código que tú estás mandando todo el mundo lo entienda. Uh-huh. Y son códigos sencillos: Azul, rojo, amarillo, colores primarios. ya yeah, ya yeah, ya yeah. Algo sencillo, sencillo, sencillo. Aunque sea, digo, y yo me he metido en muchas discusiones <risa> por hablar mal de Bad Bunny yo no hablo mal de Bad Bunny yo no critico a Bad Bunny Benito me encantaría en él con él debe ser un tipo brutal se nota que está cabrón es un artista yo mi crítica como comediante y como crítico y había y... sí, un tweet tuyo que decía como que algo de la mierda pusiste un tweet como que pues todo el mundo lo que habla es mierda y al fin y al cabo lo que va a consumir es mierda una una cuestión así no me acuerdo estoy, estoy cabrón estoy butchering it no, bueno, uno que tiré era de, de Yankee, que era como que... Ese era, que mismo, como ese Dorito. mismo, la fórmula, exacto, exacto. O sea, antes como los Doritos, cada cierto tiempo, tiran una bolsa nueva, con un empaque nuevo, con un sabor nuevo, pero al final, Doritos es la misma calidad eh, nutritiva, tú sabes, de mierda, qué sé yo. Mm-hmm. Pero musicalmente algo así puso. Sí, sí. O sea que nada, es una... Pero que en Puerto Rico, nosotros lo cogemos todo bien. A... O sea, es como que, que tú? que, que, que Yankee? ¿Qué? ¿Cómo tú vas a decir que es yankee? Yo, mira, loco, lo que yo estoy diciendo no es mentira. Sí. La yankee tiene muchas cosas buenas, lo mismo de Martin Luther King, tiene muchas cosas buenas, pero en realidad, si tú lo ves como un artista, como un artista, ha llegado lejísimo, pero ahora mismo, él tiene una canción nueva y que... Súper sencilla, uh-huh. es lo mismo, una música, es, es pop, es, es una fórmula. Mi crítica, yo no quiero cambiarle la, la mente a nadie, yo quiero que, dentro del 100%, de la gente que está... ¡Bad Bunny! ¡Ah, ah, 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 ¡Por favor! Ah, mamando, mamando. Que eso a mí me da cringe. Como que... Uy, qué feo. Uy, qué feo. Ya <risa> este se lo mamó tanto a poner en las redes. Oh my God, moluco, ¿qué hiciste? Si hay un por ciento de gente que se siente como yo. Un por ciento, si sea, hay un chamaquito de 12 años que está, lo que mamadera tiene los púnicos con Bad Bunny, mm-hmm. y ve el tuit mío de mamabicho que, que, que tengo dos seguidores que se joda, pues, también la gente, mm-hmm. dice, tú no eres famoso con Bad es que, yo no estoy diciendo eso, yo soy un pendejo que estoy diciendo, mira loco, I'm calling out the bullshit, como mm-hmm. que, como mismo en los 80, Madonna, la gente decía lo mismo de Michael Jackson y Madonna, sí, son grandes artistas, pero, Michael Jackson, hi, 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 hi. es un artista <ríe> pop. Ajá. Entonces, como que nada. Yo, hay una cosa también de... de hay, una, hay, hay algo bien lamentable en lo que está pasando en la cultura popular hoy en día, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, hablando del jazz y hablando de música que se inventaban artistas y, y músicos y gente que estaba... Comunicando cosas, ¿verdad? En un momento, como en los cuarenta y pico, cincuenta, que el el epítome de esto es Elvis Presley, Mm. empezó lo que se llama la música pop, la música popular, que es coger elementos que todo el mundo puede entender, ¿verdad? Y que son fáciles de, de digerir y fáciles de mercadear, de empacar y de vender, ¿verdad? de consumir, por ahí sigue McDonald's, por ahí sigue todo lo que es empacable y consumible. Pues, eso era como que, siempre ha sido grande, el bispreli, los Beatles, todas estas cosas, bueno, los Beatles, es otra cosa, perdón, pero, y el bispreli es, un, yo amo el bispreli, pero hay que aceptar, cuando tú oyes otra gente que no es tan famosa, que dice, ah, diablo, mira, este, este tipo era un caballo en guitarra, o esto, eh, eh, esta, esta gente que no eran blancos, eran negros, y nadie les hacía caso, mira lo que hacían, diablo, y nadie los escuchó, pues entonces, a mí, me, a mí, como artista, me gusta más eso. Yo no sé por qué, yo me disfruto más eso. El Bill Presley me encanta, pero es como que. Pero es que en la tercera canción del Bill Presley, ya, ya, ¿qué tú haces? <risa> ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué es esto? Versus que los otros tipos estaban. <risa> y yo, si está trabajando, trabajando ahí. Eh. Ajá, ajá. Yo, eso lo identifique como mejor, para mí. A mí me gusta claro. más. En mi crecimiento. Sentía que la gente que yo encontraba que estaba cool, odiaban a Michael Jackson, pero por estas razones, no era como que está cool odiarlo, era como que, bueno, porque si te pones a ver, todo es manufacturado, versus mira estas bandas, y me enseñaban cosas que yo diablos está bien cabrón, ese tipo se hace con las manos, y, yo, y Michael Jackson toca un instrumento, ¿no? Michael Jackson lo que está haciendo, de, que está súper cabrón, pero, pero... Porque hay que ponerlo acá arriba, porque es mercadial, bla, 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 y te lo metieron por un jornalero boca, y Michael Jackson está acá arriba, y entonces tiene un montón de artistas acá abajo ahí, por favor, por favor. Uh-huh, uh-huh. Pero antes, cuando estaba Michael Jackson, había punk, había rock, había salsa, merengue, bachata, todo. Ahora mismo, tú vas a cualquier sitio y escuchas a Bonnie, a Noel, ¿entiendes? Ya, los, la misma gente tú le dices. Dime, dime un grupo que no sea trap. Dime un grupo que no sea trap. ¿Y es música popular? Uh-huh. Ah, este, otro grupo. De canción... Chupi, chup, chaviru, pap, pap", que no es trap. Como que... Él es un poco lamentable. En cuanto en, en... Por ejemplo, yo vi a Bad Bunny en México. Brutal. Hace como... Tres años o cuatro. Todavía que no estaba... Ya estaba no, todavía no estaba... Todavía big, era... Ba- big, big, para big, nosotros big. en Puerto Rico era como que... ah oh, Pero todavía no era no era lo que es. Ah, no, ahora mismo es una estrella... Mundial. Mundial bien cabrón. Que tiene tenis y, y, y va a... Recerme, o es sea, como que... Ya puede hacer lo que le da gana literalmente. Sí. En ese entonces, él estaba... Era futuring. Y yo... Eh, artista, tengo experiencia en música, eh, vía house eh, pues a veces veo... Lo, o sea, veo, cuando veo un concierto, un show... Pues uno lo ve medio técnico. O sea, yo, yo veo una película y yo estoy... Ah, mira ese tiro de cámara. Ah, mira el vestuario. Ah, no, no. Qué sé, yo estoy viendo cosas técnicas... Porque es lo que yo trabajo. Sí, exacto. Cuando voy a ver un concierto... También estoy como que... Ya, lo deja ver. pero pues a mí me estuvo bien curioso. Como que yo decía... Guau, este chavo se está metiendo los chavos aquí. Porque yo, yo tocaba una banda de reggae... Que éramos 16. Y... y pues hay que repartir la torta entre 16. Este... Y a veces hay invitados y mierda. te estoy viendo estos números... El, o sea, a mí me gusta que digan, y ahora el solo de guitarra, aplauso a Frankie, qué sé yo qué. Y el público hace, ¡ah! ¡Diablo qué cool! ¡Eh! El solo de saxofón con ustedes, ta, 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 pues Tú, tú a un concierto de trap y es una persona, ya estaba que. Ok, una persona, una persona en el escenario. El escenario era gigante. Era como una lona. Bueno, era ni una pantalla, una lona con, con el con el Bad Bunny. Con la cafita y eso, mm-hmm. el logo. Una mesa como así, con el DJ. O sea, imagínate un escenario así de grande. Aquí está, Bonnie, aquí está el DJ. El escenario es así de grande, ¿verdad? Yo estoy ahí en el estadio. ¡ah! Y tres, tres, seis bailarinas de Bicosí. Vestidas como de Bicosí, como que de un uniforme de los 90 de high school. Haciendo estos pasos. Y ese era el show, todo ese era el concierto. Y yo. super, Y la gente. ¡ah! 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 Y la ponía así. ¡Ya, ya, yeah, ya! Yeah, ya yeah. Y ya, no, nadie baila, no bailaba. Ajá. Yo, yo, producción cero. Este, ¿sabes? Súper. Yo puedo decir, me la pasé cabrón. Me sorprendió porque cantaba capela de momento. Sí, porque, muchas ejemplo, a veces que los artistas que fueron a Atlanta, porque varios artistas fueron a Atlanta que, obviamente, cuando van a Atlanta, tú sabes, Dave Mayer, por ejemplo, la están tocando una discoteca normal. Y pues... Uh. Y tú la disparada, anda para el carajo. Mira, ese tipo pero, está en no, pero, pero, Ajá, exacto. Es un, que de acá se restaurant. ve como que, diablo. Es bebé. un restaurante ahí cantando. Y, y, y pues, cabrón, me acuerdo del par de... Par de artistas de reggaetón y trap de ahora. Ellos no cantaban. Ellos lo que hacían era... O sea, ellos can, ah. gritaban encima de la, de la canción. Ah. Y es como que... Ah, es el show. Por eso. O sea, o sea yo... Y, y yo y yo, y, y yo no estaba como que, qué mierda, yo estaba, yo estaba inter- o sea, era interesante para mí como que, qué interesante, y veía el público como reaccionaba, yo, bueno, claro. yo vengo de, 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 no quiero decir, ¿sabes?, porque ahora también es esta cosa como de cult generation clashes, es como que, mano, cabrón, las la, la contraculturas, es un movimiento que, que, que sigue, tú sabes, y, y tú criticar el mainstream de tu cultura, para mí es bien saludable, porque el mainstream de la cultura son lo, lo, lo alimentan los grandes intereses. Mira, queremos hacer esto y queremos poner este, esto porque. esto. Pues, hermano, también la gente que no esté en el mainstream normalmente es porque tienen crítica a cosas o, o puntos de vista un poquito más... más... coloridos. Sí, yo leí, yo leí no me acuerdo dónde. Yo creo que fue un tweet o fue un Reddit. No me acuerdo. El punto es que alguien se estaba quejando. Tenía como una mini crítica sobre la cultura popular. Entonces alguien le comenta abajo y le dice como que, ah, pues, lo que sucede es que tienes tal edad. No has llegado, los early thirties, whatever. Poco a poco, mientras vas creciendo y mientras vas madurando, te vas dando cuenta que el pop culture se empieza a escuchar un poco más raro para ti. Claro. Y pues poco a poco, mientras vas creciendo, te vas dando cuenta que you're not, o sea, tú no eres el target. El target es, por pues, las masas, que obviamente son de, 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 de 18 a 35, whatever. Y mientras vas creciendo, pues, te, va, te vas alejando un poco más de lo que están diciendo porque... Pero sí. ese es, es un... O sea, ese punto... Yo yo no... Cuando yo tuiteo, cuando yo digo algo, yo no estoy tirándole a los jóvenes. Uh-huh. A mí no me importa lo que hacen los jóvenes porque yo no soy joven. No, claro. Estoy hablando del punto de vista no, de no, ese... No, pero pero pero, pero yo, yo, o sea, como artista, porque también la gente... Porque a mí me han tirado los chamaguitos, mira tú, güey. Yo, mira, cabrón, yo llevo 25 años de mi vida. Uh-huh. Jodido, jodido. En un en, en un restaurante, haciendo comedia para dos personas, sí, te Pero lo, los artistas, yo, ¿sabes? Yo no critico a, a, a Bad Bunny porque yo no soy un carajo. ¿no? Claro, yo, yo sé lo que a Bad Bunny se jodió para hacer eso porque todos nos jodemos. Uh-huh. Todos los artistas. Al el, Brian, el que, que no se ve. Claro. O sea que yo no, a mí no, yo no tengo beef con la gente joven. Si le gusta Bad Bunny, no me loco, tú baila lo que tú quieras, viste como te quedas. No importa, porque yo no soy, yo no. Yo no tengo nada que aportar en tu generación. Y, y, y para mí esa cosa de, ah, yo quiero ser un... un... un role model y eso. Pues mira, bueno, si mi, si mi trabajo... Uh-huh. a lo, los jóvenes, ¿verdad? ¿Les le, le gusta eso? Sí. Pero, pero yo más estoy criticando a mi generación que para mí, o a la gente adulta que para mí son los que se ven bien ridículos uh-huh. teniendo un culto de personalidad con Bad Bunny. Claro. ¿Cómo? Como mismo, pero, o sea... Es una cosa... Ah, una, una vieja de 45 años que está... Ahora voy a ver a Madonna porque cuando yo era chiquita me encantaba Madonna. Está bien, eso es nostalgia. ¿Tú? Y está... Like a prayer bailando con una ridícula. Pero una vieja de 45 años que esté bailando con una ridícula por Baboni, que es un artista que oye a su hija, que claro. está cantando cosas de niño. Ya, ya, ya. Pues es como que cabrón, ¿es que usted está haciendo? que está empezando? Esa es mi crítica. Claro. Pero es como una crítica de... Nada. De criticar. Últimamente... Cancel culture, PC culture, todas es también la que estamos viviendo ahora. Es bien difícil criticar. ¿Sabes? Es bien difícil el humor y es bien difícil el humor crítico. Este, sí, y, yo creo que en ese mismo, en el podcast que te hiciste con Chente, hablaron de eso, de como que del backlash negativo que tuvieron uh-huh. después de toda esa, toda esa pendeja y que nunca, que usualmente estaban acostumbrados al el positive feedback. Y recientemente me dijeron algo. ...que se me quedó en la cabeza... ...y pues obviamente te lo, te lo digo a ti... ...me imagino que ya tú lo has pasado... ...que le dije, me dijeron... ...ah, cuando esto explote... ...la gente va a ir para atrás... ...y va a escuchar tu, tu podcast... ...y yo como que... ...ajá, so, como que... So, ...pero todo el feedback que he recibido es positivo... ...he tenido feedback negativo... ...pero es bien bajo... ...que cuando recibe... ...el feedback negativo obviamente es otro... <ríe> ...es otro vibe... ...que es más fácil Mira, pichar como... ...no sé, ¿entiendes lo que te, ...más o menos...? Yo siempre... ...es... ...yo siempre he gozado... De, de que yo soy cute y buena gente, uh-huh. ¿verdad? Y, y, y en mi comedia yo uso eso como a mi favor. Ahora uh-huh. ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Roy. <risa> ¡Ay, qué nice este <risa> <risa> O sea que yo normalmente no experimentaba, y yo no estoy en Facebook de cuando... Yo Facebook esas cosas de social media, ah, como que Instagram por encimita, pero... Y en Twitter de un en mil mando el carajo a la gente porque estoy... Me, me, me levanté virado y alguien comentó y bueno, loco, ¿por qué no me mamás el bicho? <risa> Tweet. Debería borrar eso. Que se joda. Sí, sí. O sea, pero... Pero yo nunca había recibido tanto... Tanta negatividad y odio como empecé a recibir desde la... Desde la, la entrevista de Chente. Ajá. Este, yo... También tiene que ver que el público de Chente y mi público... Son bien diferentes. Son bien diferentes. Sí. Este... Yo tenía un público de Teatro Breve bien diferente. Que era crítico, pero no era, o sea, no era, no era, no, no era esa, no era esa, esa de esto de, de estar en los medios y de comentar y, ah, entonces, yo no estaba expuesto a eso. Y y y, y yo, y Chento lo hablamos acá en privado, era como que ya lo se siente bien mal, cabrón, se siente bien mal, como que I'm, I'm used to people liking me, ¿entiendes? Uh-huh. Y, 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 y eso también es como que... Era una bendición que yo tenía, como que, diablo. Porque hay gente que es bien famosa y todo, pero la mitad de la gente la odia y la mitad de la gente la ama. Yo no sé cómo pueden vivir con eso. Es como que, diablo, loco. Entonces, mitad de la gente quiere que tú te mueras. Y la mitad de la gente, nada, pues tú te enfocas en la gente que te quiere, claro. Molusco, cabrón, molusco. Molusco, La mitad de la gente, él pone algo. Él dice como que en Puerto Rico me odian, en República Dominicana me aman. Es como que, pues, cabrón. Sí. Sí, sí. O sea, digo, yo no sé quién lo odian. No lo odian, pero tú sabes... No, obviamente también aquí hay un montón de gente que lo ama. Claro. Y, y en verdad, props to him porque... El hate culture de él es real. O sea, de molusco. Como sí, que hay, hay un corillo sí. bien grande que, que... tú ves en las redes como que... Ay, este cabrón, maldita sea. Y hay otro corillo que como que... Anda para el carajo, estás bien duro. Yo tengo... O sea, yo tengo el cuero duro de otra manera. Okay. ¿Entiendes? Yo, yo no... Y por eso yo... En muchas ocasiones que se me dio, que se me presentó ser el, el de esto, el, el, el heredero de Tony, uh-huh. o ser, ah, mira, un Molusco, ser. Yo como que a veces ah, me echaba para atrás, como que yo no, o sea, hay un precio que pagar por eso. Uh-huh. Y, y, y la gente normalmente ve lo positivo. De, ah, eres el mejor amigo de Rafi Pina, vas para la lancha con Bad Bunny. Y de esta Pero yo no sé, o sea, yo no sé si Molusco a veces en la noche se da un pincho de más y se empieza a, a pensar en tu estas mierdas y de momento llora solo en la almohada porque la gente me odia o sea yo no sé yo no sí, sé sí, sí. porque lo que, lo que vemos es que es que él aguanta la presión y le dicen con sí, sí. los tetones y él la vez", y se tripea el mismo Ajá. y eso está cabrón es como que bueno, tu tipo tiene nada estás haciendo chavo al final del día está haciendo suficientemente chavo se te pone el cuero bien duro no te sí, importa sí. ahora ahí es que empieza a entrar lo de How, how real are you gonna keep it ¿entiendes? exacto pero, pero al final del día te digo si tú duermes tranquilo normalmente la gente que está en posiciones bien mainstream bien status quo que tienen que que no, que no pueden o sea yo en, mi, en mis redes yo pierdo seguidores con cojones porque yo me encabrono con, con el gobierno y me encabrono nieta Ricky Rosso, yo es un mamabicho y todos los PNP que me siguen dicen A este tipo no es tan cómico nada un follow un follow un follow ¿verdad? Si yo fuera bien mainstream, uh-huh. yo estaría... Bueno, bueno lo que está pasando en el gobierno es algo eh, muy eh, lamentable. Pero vamos a seguir ahora. Y, y me quedo por encima. Y eso está súper bien. Ajá, ajá. Porque es mi trabajo, ¿verdad? Yo no quiero... Pero yo, mi carácter no es así, ¿entiendes? Como que... Por eso digo que keeping it real es bien, bien personal. Y, y también, si te importa lo que, otro, lo que los otros piensen porque también hay gente... A, a mí, yo tengo como cuatro personas en mi vida que yo que a mí me importa lo que ellos piensen si en verdad I'm keeping it real. Porque yo sé que son gente íntegra, bien cabrón, que, que entienden lo que es, lo que yo quiero hacer con el arte o con, o con lo... Y, y como que si esa gente me dice ya lo cabrón, te, te vendiste o algo, es como que fuck, pero dime cómo, ah, ah, O mira, me vendí porque me pagaron. O sea, yo siempre decía, siempre lo digo, yo me vendo, pero es que me tienen que pagar. A, yo, a mí me llamaban, yo hacía un montón de anuncios de chamaco y yo empecé como que a ver, ok, espérate, ¿qué yo quiero? Porque tú te das cuenta que las marcas están usando tu credibilidad y tu amabilidad y tu uh-huh. talento para vender. Entonces yo decía, espérate, pues, yo soy un pendejo. Pero... Bueno, pero si me cogieron para anuncios es porque estoy vendiendo esa marca. Y entonces empecé a decir, bueno, pues, ¿qué marca yo no quiero vender? Yo, por ejemplo, yo no comía McDonald's. A mí me llamaban anuncio a McDonald's y yo... Yo no como McDonald's, yo era vegetariano, era como que... Mi vida es todo lo contrario a esto. Uh-huh. Y esto es algo que tú, como artista, tienes que... Como todo. Si tú eres abogado y tú, y tú eres de Ciales y te creaste en una finca de en momento eres abogado para una, grande, para una gran corporación que lo que hace es comprar fincas y convertirlas en inversiones, probablemente toda tu familia y todos los jíbaros de tu campo van a decir, tú eres un cabrón, te vendiste. Uh-huh. Porque tú sabes lo que es vivir en Ciales y amar la tierra y, y luchar contra esas... ¿entend-? O sea, hay, hay cosas que son bien blanco y negro de que te vendiste. ¿Entiendes? Uh-huh. Ahora... Si un día McDonald's me decía, a mí me pagaban, qué sé yo, 1.500 pesos por principal. Y eso me lo pagaba Pan Pepín o McDonald's. Y yo decía, bueno, pues McDonald's te das para el carajo. Yo no mm-hmm. voy a hacer un anuncio de McDonald's. Mm-hmm. Yo anuncio de Pan Pepín porque yo como Pepín es puertorriqueño, la, la la Si McDonald's me diga, a si decir, te doy 5.000 pesos porque m- muerdas ese jamber y le diga, ¡qué rico! <risa> yo lo hubiese hecho, claro, esos 5.000 pesos. Tú tienes 5.000 pesos, yo no los tengo, dámelo <risa> para acá. Uh. O sea que. Eh, Venderse, keeping it real, eh, es bien, bien subjetivo, bien personal, uh-huh. pero también sí hay como unas reglas de oro que cada artista, pues en su formación, va diciendo, ok, yo quiero seguir este tipo de artistas. Yo admiro a este tipo de personas, yo admiro a este tipo de pensamientos, este, y yo me quiero quedar aquí. Y, y, y pues, mientras, poco a poco. Mientras, mientras más real tú te quedes, pues más, más pequeñito es el triángulo, mientras... Mientras más puedas decir, ok, y comprometas ciertas cosas, y lo haga a medida que tú te sientas bien contigo mismo, para el carajo lo que la gente piense. A menos que tú no estés matando niños en la televisión, te estés haciendo algo malo, pero, ¿entiendes? Whatever. Si uh-huh. quieres hacer el anuncio de lo que tengas, como que... Pero, en, ¿sabes? Es algo bien personal. Sí, sí, sí. Y, y yo pierdo mucho trabajo eh, por, porque digo, no, no, no voy a hacer esto, o o me dejan de llamar porque ya saben, este tipo no lo va a hacer, o este tipo es muy político, o sabes yo yo he aprendido, después como que, uf, quizás me dio a haber la boca en esto, como que, pero yo qué sé yo, yo pensaba, no bueno, Silverio Pérez, es bien político, y Sonchan es bien político, ¿por qué no puedo ser político? era de otra generación, son otras cosas, los medios, aguantan, o sabes, como que, yo por ejemplo, a Manuel Natal, yo he tenido una, a Manuel Natal a mí me encantaba, y se lo decía por Twitter. Pero entonces me, me, me encabronaba con él porque él era del Partido Popular. Y yo siento que el Partido Popular y el Partido PNP y los independentistas son parte del problema en Puerto Rico. Porque si uno fuera bueno, Puerto Rico no estaría como estamos. ¿Verdad? Pero Manuel Natal está estaba en el Partido Popular y yo, Manuel, y se lo ponía y él peleaba conmigo. ¡Roy, qué lástima que era! No nos conocíamos. Uh-huh. Y, y yo tratando de tener a veces la gente no entiende a mí me pasa mucho en mi vida como que yo soy comediante ¿te acuerdas? y yo digo un chiste y la gente oh, cabrón ¿en serio? no es claramente un chiste <ríe> no, bueno, ¿Me ofendiste? Yo, cabrón soy yo como que ¿cómo tú ¿Por qué tú coges eso tan personal no como un chiste si soy yo que te lo dije pues me imagino que Manuel no lo coge muy bien nada. y yo le dije una vez le dije me acuerdo yo puedo buscar ese tweet que le dije como que cabrón si tú te quitas del Partido Popular tú, yo, yo voy a todas contigo a todas porque en verdad sí, creía en él, pienso que un chamaco íntegro, uh-huh. y se, se quitó del Partido Popular. Me demostró a mí y a mucha gente que es real en ese sentido. Él puso las de la, esto en la balanza y vio y dijo, mano, quizás sí, quizás, quizás yo tengo estos ideales, pero esta organización de la pava, roja eso es parte de una fórmula perdedora y él dijo, me voy a ir. Y, y mira, ganó San Juan, le robaron las elecciones, pero el tipo era el alcalde de San Juan. Uh-huh. ¿Quién carajo es Miguel Romero? ¿Quién carajo es Miguel Romero? ¿De dónde puñeta sale Miguel Romero? ¿Quién carajo es el alcalde de San Juan, Miguel Romero? ¿Quién carajo es? Nada. De la nada. ¿De la nada? ¿Quién puñeta es ese cabrón? Uh-huh. ¿Quién es Miguel Romero? ¿Tú sabes? ¡Nadie sabe! Se robaron... La San Juanero que me escuchas, el Partido Popular, el, partid- el, perdón, el PNPPD, específicamente el PNP, se roba las elecciones. Se roba las elecciones. Yo pensaba, yo estaba tan encabronado con el puertorriqueño porque yo decía, yo no puedo creer que después de Roselló Padre, después de Fortuño, después de Ricky, todavía ganaron los PNP. Y eso es que no puedo creer. ¿Sabes qué? ¡Se roban las putas elecciones! No importa, no, que si la izquierda y, y se divide y lugar, no importa. Se roban las putas elecciones. Ya, voy a tomar un poco de agua, como si tomara café. <risa> <risa> Está cabrón, ¿verdad? Y, y Está cabrón. Parte, parte de ese encojonamiento es porque te fuiste. Sí. Eh, sí, como que dentro de... Nada, el ego, la fama, el trabajo, el dinero, las relaciones, las drogas. Me quemé. Okay. Puerto Rico es pequeño, bien conservador. Si, estás en, si eres artista, es más pequeño todavía. Si eres un artista medio izquierdo, eres más pequeño todavía. Si eres teatro, es más pequeño, ¿sabes? En Puerto Rico no hay off-Broadway, no hay off-off, mm. bellas artes, no hay. ¿Sabes? Si tú... Y yo traté, yo estuve en Guapa, estuve en No te duermas. Hacía obras de teatro comercial con, con, con los actores comerciales. Uh-huh. Este, y seguía bajando, 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 porque soy ondel Me gusta lo ondel me gusta la escena ondel me gusta... También, también. tú fuiste... Sabe, tú eres empresario, tú fuiste empresario, o sea, tú tuviste un negocio. Traté también de tener un negocio, de un negocio donde pudiera ayudar a, a la industria de la agricultura. O sea, sí. no ayudar, porque... pero un, un, un hop más para que la, la agricultura pudiera, ¿verdad? Venderse. Si yo trabajo en, 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 en los restaurantes y en, en servicios mucho, t- o sea, mucho tiempo porque soy, al- soy actor. Uh-huh. Que es un cliché, soy mesero. Pero, pero me gusta el servicio porque lo que yo hago es servirle a la gente comedia, pues le servía comida Exacto. con comedia. Y nada, y sí, como que frustra, frustra, frustra porque el salitre o algo que hay en Puerto Rico es raro, es raro, es bien, no te puedo decir, hay mucha gente que tiene éxito. ¿Entiendes? Tampoco es como que mira, nadie le va bien. O sea, hay mucha gente que tiene éxito y, y, y no es muy difícil tener éxito. Tú levantate temprano, sí, es responsable, este, queda bien. Eh... Cuando hablé con Oyola, uh-huh. que hice la, el podcast online, cuando estaba en Atlanta, y lo estaba en. Lleva un par de meses en California. Él dijo en una que en Puerto Rico está el efecto pecera. Que es como que pues te en un momento ya vas nadando y te, uh-huh. te das contra el cristal. Porque decía, piensas que es más grande, pero en verdad no lo es. Pues yo le decía a la gente que es el efecto techo. Como que tú, estás, tú subes. Ah, estoy haciendo anuncios. Voy para la televisión. Ok, no. Ya se me estoy en la televisión. Y no, no soy elenco. Y ya no soy de Arrieta. Llegué hasta ahí. Uh-huh. Si no me quiero convertir en molusco. O sea, en un personaje con molusco de hacer radio y esto y eso. Pues hasta allí ¿qué, ¿qué más hay? Ok, uh-huh. teatro, teatro bla, 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 ¿qué más hay? No hay circos, no es sí, hay circo, pero, ¿sabes? ¿Entiendes? Como que llegas a un punto, ¡cunk! que ya no puedes ganar más, no puedes, entonces, pues te tienes que ir. Como sí. que también es normal, es una isla pequeña, es como si fuera un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, un gran país, pues, pero nosotros estamos en medio del mar. Y tenemos complejos de... un montón de cosas de... Nosotros somos colonizados. Y no puedo... Paso, y no puedo hacer nada. También, dos, una, con un chichadito. Ay, cabrón, es tan difícil venir a una colonia. Ah, mañana trabajamos. Porque... Okay. Yes, yes. Los americanos nos tienen tan jodidos, cabrón. Yes, yes, no, no, come here, yes, ok. Como el cabrón, des, vamos a decidirnos, no entiendo, ¿sabes? Yo, no. Tan fucking real. Y, y es tan fácil, a veces como que. Yo tengo 44 años. Por eso. Y yo llevo, no sé, 20 y pico años, 30, guiando. Y desde que yo guío, en Puerto Rico se guía mal. O eh, en Puerto Rico la gente no, no paga los tickets, o no paga. O sea, es como que nosotros nunca. O sea, no mejoramos como país, no mejoramos como, como grupo de gente. Co- El otro día alguien. Se parqueó mal. Cogió otro parking. Tomé la foto. Cook of the day. Y lo puse en mi story. Y una amiga me comentó. Bendito es que a veces es como que la gente es inconsciente. Bendito, bendito. Y yo, la inconsciencia no es una excusa. La inconsciencia no es excusa. La ignorancia no es excusa. Eh, mira, me paró un guardia. Y los todos los boricuas, ¿Qué pasó? Yo no sabía. Yo no sabía. Sí, pues, sí. pues tomé el ticket. Pero tú eres un cabrón, guardia. Porque estás a mí que yo no sabía. Mira, cabrón, tú eres adulto. Vives en un... Ajá, como que... Pero no, el día que nosotros di, que, que, que nos digamos sí, loco, me comí la luz de el ticket, sí, clave, cabrón, sí, es culpa mía, es responsabilidad mía. Como que ese día va a ser la responsabilidad. No sé, cabrón, yo, es que yo no, yo no te puedo decir, esto es lo malo de Puerto Rico. Yo me fui por esto, yo me fui porque hay una presión que te montas en el carro por la mañana, prende la luz. Se comieron la luz. Llegaste tarde y no ha llegado. Fuiste a Hacienda. No, caballero, el cheque no ha llegado. Y es como que, cabrón, me voy. Nada funciona. Nada funciona. Y es bien, pues, mucha gente, que era como yo pensaba, te fuiste. Jódete. Porque, sí. porque nosotros, es esa cosa de que si se fui. yo lo sentí. Tú te vas de Puerto Rico, yo estoy, yo estoy trabajando con una compañía americana, un salario de Estados Unidos, pero remoto, aquí. Pero tú sientes las miraditas como que, hmm, por eso volviste. Jodido, gringo. Sí, sí. Pero di- pero, pero, Así, pero... Cual- Así cualquiera vive aquí. Ah, te tú sabes. No, entonces... Pero, no. Yo siento que es una cosa... Como... Que no, no sé si fue por lo que somos colonizados. Mira, yo... yo un paréntesis. En, en Los Ángeles me monté un Uber. Y el chamaco se llamaba... Que sé, tenía un nombre como súper... Eh clichoso, árabe, como, que sé yo, Hamed, uh-huh. se llamaba, qué sé yo. Y tenía cara como de, de iraquí o afgano, qué sé yo. Y nos ponemos a hablar, tenía acento fuerte el chamaco, y le pregunto, ¿y dónde tú eres? Y él, yo soy de Afganistán. Y él, ah, este, se veía como de mi edad. O sea, tenía canas, que sé yo, y yo, mm, y, coño, este tipo es de mi edad, pues, y es de Afganistán, Llevan 20 años en guerra Fuck um, Mira y, y eso estaba O sea Cuando tú llegaste Ah llegas hace 6 años okay. Sí. ok Este tipo llegó aquí Huyendo de la guerra Este Y diablo Como que ah y Le hice para esa pregunta la, la, Un cuento largo y corto viola, viola Creo que a, a, la, a la hermana de la esposa Al papá de la esposa A la hija del primo Muertos así Por bombardeo Lo que era Y él me está diciendo esto Súper normal super, Es como que Pues y entonces me pregunto, ¿y tú de dónde eres? Y yo, ah, de Puerto Rico. Y él me dice, ah, Puerto Rico. Puerto Rico is a U.S. territory, right? Y yo, ya, ya, ya. No, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, yo no le puedo decir a este tipo que yo en Afganistán. Mira, pues nosotros tenemos un problema tan cabrón en Puerto Rico. Hay carros, hay carreteras, hay, 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 hay chavos con cojones, hay cocaína hasta en las esquinas. Pero somos una isla bien pobre, por otro lado. Es una jodienda hacer una... Sí, o sea, sí, como sí, que sí. esta bichería también. Mira, cabrón. Sí, como que también en por por añadir ese punto, que cuando yo llegué... Yo, como que yo era de las personas de como que, no, no, hay racismo. Hay racismo, pero en, ¿En ciertos sitios. Sí, sí, sí. No, hay racismo como en Atlanta. Pero obviamente, <risa> si no, claro. Pero cuando llega a Atlanta, como que realmente <risa> uno sabe lo que es racismo. Pues, por claro. eso Aquí, Aquí no hay racismo comparado con allá. No, ligado. Hay racismo porque en verdad, yo creo que 99.9% de, de los humanos tiene algún tipo, no hay racismo más, mejor. No, y tú, ¿cómo se dice? Preju- prejuicio. Siempre mm-hmm. tienes algún prejuicio a ese tipo alto, a ese tipo bajito, a ese tipo gordo. Eh? Uno tiene un prejuicio de algo. Pues hay prejuicios raciales. Sí, sí. Pero, o sea, y eso está mal igual, pero una cosa es tú ser prejuiciado culturalmente racista, como, no me traigas, no me traigas una nieta, eh, que abuelo no seas racista cabrón. Que, que eso va cambiando por generaciones. ...normalmente aquí hablábamos, ah, sí, mis abuelos eran medio racistas, mis papás eran racistas light... ...y ya nosotros como que cabrón, ¿no? como uh-huh. Pero de momento vas a Estados Unidos y ves y, y, y una enfermedad... ...que es una enfermedad, es una enfermedad, Esta gente, mucha gente allí está enfermo, enfermo de todos los colores... ...porque el racismo no solo es de blanco a negro, es de chinos acá, de negro a blanco, o sabes uh-huh. yo vivía en New Orleans y yo me sentía en el medio porque los negros me miraban a mí, yo era blanco, me decían, hey, white boy, come here. Sí. Y yo, I'm white, I'm Puerto Rican. <risa> y, y, lo, y para los blancos, pues, soy puertorriqueño, soy como que sí, un vivo. indio negro. Sí, sí. O sea que yo me sentía a veces como que nos trataban siempre, como que nos miraban para abajo. Incluso cuando lo de Rodney King, Rodney King fue el tipo que los guardias le metieron las manos en el 92, que hubo un juicio como por tres años. En el 95, cuando yo estaba en New Orleans, yo trabajaba en un poster shop, nada, de universidad, como que mañana hay party, weather. Bueno. Y me dicen, mira, cierra, que en la barra que queda al frente mío, en, en Loyola hay una barra en, mm-hmm. la, en el campus. En la barra van a poner el verdict de Ronnie King. Y yo, ¿qué? súper importante. Mm-hmm. Era como mm-hmm. lo de O.J. Simpson, como casos así bien cabrones. Cierro la tienda, nanan. cuando entro a la barra, pone que esta es la entrada de la barra, y el, y el salón en la barra, para allá está la barra como tal, ¿verdad? Pues al lado izquierdo están todas las sillas conglomeradas con los estudiantes negros y al lado derecho están todas las sillas conglomeradas con los estudiantes blancos. Esto es un juicio de policías blancos metiendo las manos a un negro. En Los Ángeles, que eso fue lo que desató el, el, eh, Los Rayos del 92. Exacto, exacto, sí. Que el documental creo que se llama 92, está cabrón, que es desde el 1914 cómo han ido o sea, abusando de los negros los policías la gente que mata y todos salen inocentes 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 nada hasta el 92 que ya la gente dice ah, nah, porque ya lo, lo graban tú sabes sí okay. empezaron a grabar el racismo ese es, lo es que el está primer pasando. caso como tal hoy en día tú coges el teléfono now this y salen guardias matando gente dos cada día uh-huh. porque todo el mundo está ah y los mismos guardias eran pero ese video fue un tipo en su casa que de momento para la policía, el tipo, diálogo, mira, están parando a alguien, que qué, qué? Son, el video está cabrón, porque es medio blanco y negro, el tipo está en el medio de ellos, así, como que, y los tipos están haciendo esto, bing, 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 así como que, diálogo, uh-huh. las manos en la cabeza, O por un minuto, o sea, que fue como que el primer caso donde la gente dice, cuando tú ves eso, tú estás como que... A mí no me importa si es negro o chino. no me importa, que eso no se le hace a nadie. Uh-huh. Y menos guardias, que son unos puercos y nos encanta odiarlos. ¡Eh! Como que... Pues, de momento salen inocentes los guardias. La cosa es que yo estoy en New Orleans y yo veo esto. Negros acá, blancos acá. Yo estoy con otro pana pasando. que era como mexicano o algo uh-huh. así, que también era, éramos como... Que, los dos comemos un asiento y nos ponemos en el mismo medio. Tan pronto dijeron inocente o eh, innocent los guardias embuste, esto no fue Ronnie King, esto fue O.J. Simpson. Oh, ya. Yeah. Esto, esto fue O.J. Simpson, Ronnie King fue en 92, perdón. Lo de O.J. Simpson fue en 95, 96, uh-huh. el verdict. Pero es lo mismo, era un, un negro que mató a una mujer blanca y todos los blancos estaban como, que, ¡qué horror! ¡Han matado a una mujer blanca! Uh-huh. Y los negros estaban como, que, ¡loco, eso no nos hace a nosotros está cada rato está cada rato y sale inocente y O.J. Simpson eh, tiene un estatus blanco porque es millonario eh, es un dios del deporte o sea sí, que sí. él está ante la ley como una persona blanca vamos a ver qué van a hacer y la ley dijo bueno pues no sé. pues inocente los blancos hicieron what? ¡Ray! los y nosotros dos el mexicano y yo bueno vamos a trabajar ¿sabes? compuesto <risa> no, pero, eh, Sí, el, algo similar fue así en Atlanta con... Yo estuve cuando... Fue lo de... I Can't Breathe, de Floyd. Ah, wow. So, que Black Lives Matter. Ajá, literal. Que... Y fue el, Fue en la pandemia. Que... Fue la pandemia. Eso fue... Que habían gente, ¿sabes? Vestidos de Black Panther con los rifles. Ajá. Lo, estaba bien a lo loco. Eh, Black Lives Matter es bien interesante. Porque... Obviamente, pues, todos sabemos, ¿verdad?, el, el, la historia de, de, lo, de la esclavitud. Uh-huh. en Puerto Rico tuvimos, ¿sabes?, en todas las Américas. Pero en Estados Unidos, por lo que hablamos, la enfermedad que tiene la gente, y Jim Crow y todas las mierdas que hacen sí, sí. para mantener a los negros jodidos, pues, en verdad, pues, mano, uno se solidariza como... ...como país, como gente eso con, con, con este grupo en específico, ¿verdad? Con esta minoría en específico. No, y por eso lo que estaba diciendo, que lo que tú estabas diciendo del chamaco de Afganistán, que cuando yo llegué allá... ...fue como que, de ¡Ah, esta gente ha pasado todo esto. Entonces yo le quiero decir, bueno, pues, nosotros no somos estatus... ...y no sé qué, claro. ¿sabes? Nosotros como que, pues, esta no, gente es que no se decide. Todo el mundo tiene problemas al, al final del día. No, y después que tú conoces a los hispanos y te miran con el reojo y es como que, ¡Ah, este cabrón tiene ciudadanía. Y Está yo aquí jodiéndome. Jodiendo. Y entonces nosotros como que pues no tenemos estatus, entonces ellos como que cabrón yo estoy que tratando que de vivir aquí con mis hijos que viene que crucé la frontera, que, que no le que, que no nos quita, o sea, ninguna lucha le quita a la otra, Exacto, entonces esto. la de Afganistán no me quita a mí, la, la de nosotros Pero es no... que te enseña a no mirar tanto para adentro. Y, y que y que Puerto Rico tampoco es el centro universo, nosotros somos una isla más en el Caribe y un y nos creemos país el centro más universo. Pobre. O sea, creo. La... Sí, sí. Puerto Rico es el único país donde tú estás en Puerto Rico y la gente alrededor tuyo están cantando yo soy boricua para que, pa que tú lo sepas ¿a quién tú le cantas? si todos somos puertorriqueños uh-huh. ¿Cómo, ¿por qué estamos cantando? yo soy boricua para que tú lo sepas ¿a quién le estás diciendo esto? para mí esto siempre ha sido para mí como que existential crisis o ¿sabes? como que qué no pasa porque nosotros también somos chiquitos y la cosa de ah", por eso también cuando tú el, si, dices contra, bueno, si dices algo en contra de si dices algo en contra de también eso es como que Bad Bunny ha puesto a Puerto Rico en alto. esta cosa de poner a Puerto Rico en alto. Que todo artista quiera hacer. Y el que no lo haga, también igual. O sea, es como que... Puerto Rico es tu país, pero también es una idea. Y son un montón de cosas. Y si tú como artista, como abogado, como juez... Por tus cojones, y por tu, por tu sacrificio, llegaste a donde llegaste. Puerto Rico no es un bicho por ti. Uh-huh, Puerto Rico... Uh-huh. No es un bicho por Ricky Martin. Ricky Martin vende la bandera de Puerto Rico porque los puertorriqueños le compran CD, ¿entiendes? Y se siente cabrón, trucuta, trucuta, que Ricky Martin salga en un concierto diciendo Puerto Rico, sí. Pero hay mucha gente en Colombia que están, ay, Shakira, Colombia. Y yo, ok. Mm-hmm. Un bicho. <risa> o Carlos Vives. ah Carlos Vives, Colombia. Sí, Carlos Vives, ¿no? Pero, ¿entiendes? Pero, nada, eso es nuestra idiosincrasia. Pero esos son la, el tipo de cosas que a mí, yo veo y me gusta satirizarla o me gusta me gusta señalarlas, como que, mira, mira, estamos en un viajecito. Allá me he dado cuenta, lo que, a donde iba con los Black Lives Matter, que tiene que ver con los turistas de acá, ¿verdad? Uh-huh. Que esta fue una conversión que tuvimos con que tuve con un amigo, y, y yo estaba yo estaba como que súper pro Black Lives Matter cuando estaba todo, yo estaba como, ah, y él estaba como que, sí, pero tienes que ver, sí, pero tienes que ver otro... Eh, sí, tiene un political, un political agenda el Black Lives, matter. No, y, y una cosa emocional también, como que entiendes, pero y él está él no estaba en contra, pero me estaba diciendo también como que vamos a ver Ana. y me decía, "Mira, mira este punto, ¿verdad?" Black Lives, yeah, they do matter. All lives matter, era, era, pero el movimiento tiene que ver con que con que ellos están desproporcionadamente siendo asesinados o abusados por la policía, pues ese ese, ese es el, la la, la protesta más bien es eso. No es como que... Black lives matter. Of course, black lives matter. Pero... They matter because... Yo, como puertorriqueño, cuando ahí me paran en Los Ángeles, yo no estoy... ¡Este tipo me va a matar! Yo estoy como que... ¡Yes, officer! ¡I'm a, I'm, I'm Puerto Rican, but I'm white to you! ¿Sabes? Un hombre negro, cuando lo para un guardia, ese tipo lo pueden matar. Sí, lo sí. pueden matar por hacer... Voy a buscar mi licencia. ¡Pi, pi, pi, pi! Eso está cabrón Tú no deberías... Tú mm. no deberías estar así ni en un país tercermundista y cada vez que, que un gringo dice America is the most country and fucking number one y por otro lado es como que no cabrón uh-huh. no obstante mi pana me dice pero mira pero mira lo que son los privilegios en la vida esa gente oprimida en su país mira, me pueden caer chinches por esto pero antes si mi, mi amigo ve esto va a decir Roy, por qué dijiste eso pero tiene el privilegio todavía de comprar un pasaje y venir a una isla pobre en el Caribe y tratar a un mesero como lo tratan a él en el país de él, ¿verdad? Uh-huh. O tiene hasta el privilegio de meterse al ejército que le den permiso para usar un arma e irse a Irak a matar gente can, 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 can. y después vuelves a tu país y Black Lives Matter igual pero ¿entiendes lo que te digo? Uh-huh, uh-huh. No, no sé si ilustro el punto, es que Todo el mundo, es como te digo, la hay, lucha hay, de o ellos. Sea, la lucha de ellos es la misma, pero en otros. Claro, puede ser la misma, eso, en otros es legit la luz. Esa lucha es súper legítima. Pero hay, hay, hay también una incongruencia en los mensajes. cómo decir, defund the police. No es defund the police. Es más bien como demilitarize the police. ¿Entiendes? O defund the police so you can refund education. Ah, pero eso es muy grande para un hashtag. ¿eh? Pero entonces se pierden. La lucha se pierde un poco en el slogan Black Lives Matter y la gente uh-huh. se encojona No, White Lives Matter, Blue Lives Matter uh-huh. ¿Entiendes? O, o la misma gente que está Pro Black Lives Matter, entonces se uh, Se va en un viaje Entonces nada, son a, a veces Como comediantes O como humoristas satíricos pues Uno trata de ver Ciertas cosas como Ah mira, pero, pero uh-huh. mira este Punto también, ¿entiendes? Normalmente Es mejor si da risa pero si nos da risa, pues, señala algo, qué sé yo, que, que, que quizás no todo el mundo lo ha visto. Claro. Pero el humor te permite como que decir, pues mira, mira esto, ¿entiendes? Este, yo tengo amigos que tienen restaurantes, que tienen negocios en condado. A mí no me afectaba lo de los turistas porque yo lo, yo lo estaba viendo como un espectáculo. Ah, mira, pusieron Rocky, Rocky The Kid puso otro video de otra turista volviéndose loca. <ríe> uh-huh. Pero mi, mi pana estaba como que no, cabrón. Yo, o sea, yo vi cosas súper dementes, como que, en un restaurante fino, el, el, el turista estaba como que, Mara, ven acá, este, can, cántame Happy Valley Y ella, no, es que no cantamos Happy Valley aquí. Él, ¿cómo que no? Este está mi hijo aquí, yo no voy a pagar, porque tú te tienes que cantar el Happy Valley como que era un restaurante bien fino en condado, que sea. Ajá, ajá. O sea, me están diciendo, habían cosas que nada, que tienen que ver con el momento, ¿entiendes? Y pero nada, tú lo pones en el video, qué sé yo, y pues en Miami estaban tiroteando los turistas. No importa el color del turista, no importa, había de todo, ¿me sí, sí. Este... Pero, pues, bueno, para mí lo de los turistas en Puerto Rico fue como un chiste de, de social media, pero no, hay gente que le afectó bien, cabrón, que le metieron las manos porque eras un, un mesero y te cayeron a puño, ¿me entiendes? Uh-huh. Como que. ¿ah? No, y también, también es el choque cultural, porque también nosotros no conocemos esa cultura y como que también es como que claro cuando, al no conocerla hay... viene la insult eh, lo mismo que tú estás diciendo del mesero ah pues te puedes comprar el pasaje del mesero o puedes comprar el pasaje después eh del talarmi o la pistola y es como que cuando llegan aquí nosotros lo vemos y nos parece bien raro como que espérate y esta gente, porque ya tiene tacos de stripper y porque tiene pelucas y porque... Es como que es que es parte de la cultura. No, ¿sabes? es que, ¿Y cuántas veces los boricuas no van a otro país a hacer es lo y mismo? No, lo mismo. La gente dice, no, pero no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces van a ir a la República Dominicana ¿Lo mismo? a los Cancún, En, en, en la República trip, Dominicana o... los boricuas destruyen eh, la, la romana o qué sé yo, que hace campo. Uh-huh. Eh, las Islas Vírgenes, cuando van los boricuas en las lanchas, ¡Bah! llenan, ¿sabes? Pum, que Y la gente dice, loco, yo no quiero siete lanchas blasteando Daddy Yankee pues, y, y las demás 40 lanchas alrededor de ellos. ¿Qué? Es que los puertorriqueños llegaron. Uh-huh, y entiendes como que, pero, pero es lo que te digo, como que nosotros en ese caso éramos las víctimas. Ah, llegaron los turistas, eh, nos van a pegar el COVID. Pero cuando el borico se va de vacaciones, no le importa, cabrón. Yo me acuerdo, yo me, yo me fui de de backpacking para pa Europa, el viajecito uh-huh. que uno hace, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y estaba en Italia, en un museo bien cabrón de Italia, y yo, yo estaba con otro pana puertorriqueño. Y, y a veces decíamos, tía, cabrón, aquí la gente no se escucha hablar. O, y de momento escuchamos, ¡Muera! ¡Yo, Ibega! y vega! ¡Dis que! ¡Muera, Mike! ¡Ellos! ¡Vamos a ver esto! Y siempre como bien, como la así, cabrón, ¿cuántos eran? De, ¿sí? ¿Dónde serán? De Jayuya, andaba carajo, cabrón. Eran un, una, unos animales, sí, sí, unos sí, sí, animales sí. puertorriqueños. Que fueron a Italia como t- con el derecho que tienen uh-huh. y que se lo gocen y así, se, y, y así son. Mira, guay, acá, Ese tipo está el nu. Ahora viene el bicho por fuera. ¡Eh! Cabrón. Y nosotros, oh my god, cabrón, ¿de dónde son? nada al final fuimos. Sí, vamos sí, para, vamos sí. para allá, dale. ¡Mira, puertorriqueño! ¡Mira, cabrón! ¡Ay! Nosotros ay, cabrón. Sí, sí. Es que es bien, bien gracioso también porque eh, eh, a, 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 añadiendo a eso que cuando nos vemos fue. Aquí es como que tú eres de tal sitio. Ajá. Entonces afuera es como, el, ¡cabrón, ¿qué? ¿Soy de Puerto Rico! ¿Sí? ¡Yo soy Rodrigo! Ah. Es, es que no No, 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 suave Sí, 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 sí. Eh, es bien loco que ahora nosotros, la cultura de Puerto Rico es como una camisa, ¿no ah. so, O sea, en nuestro país es como una teacher. No ah. Nos vemos una de ¿verdad? Tú, qué, mira, ¿qué vas a hacer? Pues nada, loco, en verdad, voy a trabajar y después mover para bien Y el weekend que viene, nada, a trabajar y, pues, para, para Vamos a Parisea, nos vamos de camping. Y después, nah loco, cogí una roqueta allá la noche, voy para el gimnasio y después pagarme para el bien. Como que, en Puerto Rico lo único que se hace es trabajar y, y beber. Y pues sí. salir por las noches. Yeah, 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 yeah. Y, y ¿entiendes? Si sí, el ciclo repetitivo que cansa. Que no es un país, es como un jangueo. Es un jangueo. Puerto Rico es un jangueo. Sí, yo creo que, que iba para cerrar con esto porque estamos... ¿Cuánto <risa> llevamos? Una, tres horas. ya uno, uno, uno y, un arriventer. La y poco. No, y no hablamos, oh. no hablamos de las panaderías. <risa> Exacto, exacto. Vamos Entonces, a terminar dos, con hora, panadería, man. de verdad. Vale, esa esa conversación pues, me gustó y pues, creo cabrón, que. cabrón, <ríe> este. La, la clase de, de ciencias sociales que yo cogí, porque yo, yo me, yo me dropeé en la universidad. Pero las únicas la única que cogí. ¿Cuándo te lo dropeaste? ¿En qué año? En el tercero o el cuarto. Sí, sí en, en el, el Más o menos cuando todo el mundo se dropea. Yo sí. me dropeé como en el. En el cuarto intento del tercer año, algo así. Sí, sí. Ya, yo tuve dos intentos. Yo, tuve, yo empecé en ciencias de cómputo terminé en administración de empresas Y fue como que, ah, fuck it. Me iba bastante bien y dije, ah, esto, esto no es para mí. Y, Pero me decías. Y, ajá, y entonces el profesor dijo que, que los boricuas... Eh, el comparado, como que... El, la pregunta de él era, ¿por qué, no? ¿por qué aquí no habían filósofos y personas pensantes como que... Eh, como en el... Hello, este... Eh, Alemania tiene a Freud... Y, eh, Carl Jung, y pues, Estados bueno, Unidos tuvimos. Un mon- eh, o sea, hay. Eh, claro, claro. Eh, Ramón Emeterio Dance, Alvisu Campos, hay un montón de gente que aquí. Pero que estudiaron fuera. Claro, en un momento antes de que el mundo fuera Third World, New World Order y la globalización, ¿verdad? Cuando las tribus se educaban, pues aquí, aquí éramos m- más país. Uh-huh. Pero yo creo que sí, como después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente fue eso, como que Puerto Rico es como. Es como un barco que tú... que Si tú vives aquí, tú estás... Pero aquí, o sea, no hay... No hay algo... No hay un sentido... Colectivo. El, el sentido más colectivo de los puertorriqueños es protestar. ¿Verdad? Cuando... De las únicas veces que tú vas al puertorriqueño... Aparte del Día Nacional de la Salsa... Y de Mis Universos... Y cuando pelea un, un boxeador... Que todo el mundo se une. Que también tú dices... Eso es lo que nos define... O sea, Puerto Rico es un país tan llano... Uh-huh. Que nosotros nos define Mis Universos... deporte una estrella pop que también tienen Bugatti y, y se visten como payasos. O sea, es como que también es como que, 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 que ¿en dónde estamos? Uh-huh. ¿en dónde estamos? Sí. Y, y sí, podemos, o sea, pues hermano, somos una cultura bien artística, una cultura bien llevadera, bien cool, pero pero está bien, o sea, en el mundo de los, del mundo de los adultos y ya cuando, cuando el vacilón y la placita ya te jaltan, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Sí, sí, que... Y es y, y eso mismo que él, él dice que... La, el argumento de él fue que como estamos en el Caribe, we, we always have something to do. Claro. O so que como en otros países tienen la... Lo, tienen lo, los... Los seasons. seasons. Pues hello, ¿qué tú haces en frío, carajo, cabrón? En uh-huh. la casa y uh-huh. qué vas a hacer, pues vale, él iba a escribir, iba uh-huh. a pensar y, voy a, o sea, y entonces aquí es como que constantemente en movimiento. No, tener, no estamos acostumbrados a mañana, vamos a la playa, cabrón, <ríe> sí, sí, sí. Puerto Rico es, un, es, un, es somos piratas, somos somos una isla del Caribe, uh-huh, es uh-huh. una isla más del Caribe. Tú vas a la República Dominicana, es lo mismo, ah, ¿qué sabes? y digo y ellos tienen sus problemas, a mí me interesa mucho la idiosincrasia de nosotros y el revulu que hay aquí, y, y yo no tengo hijos, pero pero no soy un psicópata, como que piensas tener hijos, no? dejarle. No, no creo. <risa> no, ya, ya, ya la... Bueno, nunca sabes. Yo nunca, o sea, yo. A los pues, 55, ya, ya sabes qué. Ah, o sea, no, un que... momento me concibo una nena de 32, millonaria, <risa> peo, uno, peo, dos, peo, tres, yo te los cuido, que tú quieres ser una mujer independiente. Vete a lo Que yo me quedo aquí Voy a hacer un vueltito Estoy enseñando a las nenes A cómo tocar batería sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué quieres baby? Vienes por ahí Te voy a cocinar un y Te voy a dar un sobo en los pies Cuando llegue Crack Y mis panas Cabrón, ¿qué hace, Soy un caballo ¿Por, ¿Por qué no? Ah, yeah, right. ¿por qué no? Sí, sí Dacho, ojalá, cabrón Ojalá Anyway eh, con orgullo estaría por ahí como de que hace soy amo de casa mi mujer es millonaria y me mantiene thank you escribí un libro eh, estoy ahora haciendo una bicicleta la estoy inventando <risa> yo porque tengo mucho tiempo y mencioné que mi mujer me mantiene te quiero mi amor mm. llega a casa por favor te amo cabrón sí sí pero l- hijos yo eh, ese departamento este o sea te, te, tengo un hijo verdad no parece que no tengo tengo un hijo tengo un hijastro whatever es mi hijo pero pero no es mi hijo biológico ¿entiendes? claro, claro o sea que no puedo decir que, que vi la mamá pariéndolo y que mm-hmm. tuve que ay y, y no dormí las no noches pensando que voy a hacer? como que eh, yo no o sea pero no. estabas diciendo ajá que que tienes, tienes tu edad y no tienes hijos y ah pero que me, me interesa el futuro ajá, o sea como ajá. que no soy un mamabicho de decir, "Ah, oh, pues no como que mal esto aquí no cabrón es que si, si lo quema la gente de aquí a 20 años no va a poder usar, pero no, no quememos, vamos a coger uno, o no sea, como es. Pero, pues, al final del día, el ser humano tiene una naturalidad, una naturaleza, perdón, que mm-hmm. no cambia. La naturaleza humana no cambia. Nosotros le tenemos miedo a la luz, le tenemos miedo a lo que no conocemos, nos gustan los colores y nos emborracha el alcohol y la mezcla de ciertas sustancias. Siempre va a ser lo mismo. Mm-hmm. Y si tú dejas que alguien te pisotee, te van a seguir pisoteando y... Es la naturaleza humana. Tienes hambre, vas a comer, ¿sabes? Hay envidia, hay celo, la, la, la. Eso nunca va a cambiar. Lo que, va, lo que cambia es los tiempos, los sabores. Pero siempre va a ser lo mismo. Siempre uh-huh. va a venir un Jesús y lo van a matar. Siempre va a venir un Che Guevara y lo van a matar. Siempre va a venir un Neo. Y el Matrix uh-huh. le va a decir cabrón, tú eres parte del sistema. Tú eres, tú eres una ecuación del sistema. No, si, si el bien y el mal constantemente están luchando, pues alguien del bien va a decir, ¡No, yo quiero cambiar el sistema! ¡Ah! Y de momento alguien del mal va a decir, ¡Bleh! por eso hay Hitler, por eso hay... O sea, uh-huh. Pero nadie va a decir, ahora el mundo va a ser bueno y los niños tendrán que comer y las mujeres nadie las va a... No, siempre van a haber lobo en el bosque. Lamentablemente, así es la naturaleza, así es la naturaleza humana." ¿no? O sea que, también al final del día, ¿Qué vas a hacer mañana? No lo a trabajar y voy para la placita A ver, cabrón Que se joda Sí, cabrón Porque en verdad, ¿sabes? Es buena que hacer. Sí, al final del día Eso, sí si nos toca, Cabrón, yo he estado Yo he estado, o sea Últimamente pensando En todo también ¿la? Del mundo, pero Se están ¿no? acabando Las baterías sí, ya sí. <risa> es que Bueno escucha el... Panaderías Panaderías vamos a ¿Cuál es la favorita? ¿Cuál es? La mía Este ¿Cuál es la que está? ¿Cómo es que se llama La que está detrás de Marshall? Se me olvida el nombre ¿Qué Marchal? ¿Qué ¿De marcha de San Dulce? La este, jerezana. La jerezana. La jerezana. No, jerezana. La, pero la bombonera, ¿la bombonera era una panadería? No, no. no. La bombonera, no, la mallorquina, era una... Era una la bombonera era una... Pero cara. la que está... Como yo la sí. La Mallorca. Yo me, excu... yo me crié en Huaynao, San Juan. So... Este en Huaynao está la Está la Polo. Está, Polo la, que está Apolo Y está... Esmeralda. La Esmeralda, exacto. La Esmeralda. Y está... Altamira. ¿Altamira Altamira me. Sí. Pero, ah, espérate. Panaderías. panaderías. sí 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 españolas Casa La Ceiba La Ajá. España eh, la, la Ceiba es la que está aquí en la, la, la que tú fuiste el otro día La ¿eh? Ceiba es la que está en la Rubel. Exacto Españolas Cubanas Veo Altamira eh, La de la Domenech ¿Cómo se llama? La Viña uh-huh. eh, Puerto Dominicana o sea, esa mm. es el, la jerarquía, ¿verdad? Las mejores, son, las mejores son las españolas. Tienen los jamones, hacen las croquetas bien cabronas. Sí, sí, sí. Este, el cafecito. Vaya, siempre hay un español ahí eh, viejo que es como que el dueño. <risa> tienen vinos y cositas, hacen comida. Es como sí, que sí. panadería, España. De allá El vinieron. hipopótamo viene de... El hipopótamo era español. Creo que era español cubanish. Ahora, es que eh, ahora tú entras y todos son dominicanos y tú, yo yo no... Yo no sé si, si lo compró un dominicano o, o es que todos los empleados son dominicanos y uh-huh. el manager y todo, pero... Sí, sí, sí. Le, le, el Hipopótamo es de lo mejor, pero el Hipopótamo no, no es panadería, es como restaurante. Pero... Por, eso, por eso, yo creo que hace es su pan. O estoy hablando mierda. Puede quedar en que... puede, puede su pan, pero no, ah. pero no es un sitio, o sea, panadería no, no es panadería. Es muy... sí, no es panadería, Sí, lenses. Es un pan de agua, la... la. Eh, Moncho pan monchopan. Muy cabrón, monchopan. ¿Qué? Monchopan Moncho pan es como que... Monchopan yeah. es una... Esa es dominicana. Una... Yo creo que es dominicana sí, sí, y por... es una panadería de marihuaneros de esa gente fumó marihuana de seguro porque todo es como que qué rico este sandwichito que hicieron dulce pero salado como que Sí, sí, sí. <risa> 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 un cojón de taste buds ahora algo que todas las panaderías no importa de dónde vengan en español ¿verdad? todas las panaderías se tardan con cojones uh-huh. eh, en la viña digo en la viña en la viña tú pides un medianoche que eso casi lo tienen hecho eso es ponerlo ahí 15 minutos ahí, flaco. Mira, el café para mí. Voy por ahí, voy por sí, ahí, sí, compadre. Sí, sí. Ok, ¿quién es el próximo? Cabrón. No, ha dicho, llevo esperando 20 minutos aquí por mi sándwich. Aquel día estuve esperando eh. 21 minutos por un revoltillo, que básicamente el huevo ya está, lo que tienen que hacer con el tomate picado ya eh, es hacer esto en, el, en, en la plancha y dejarlo flaco. Entonces, ayer estaba haciendo chiclín. en una panadería, o sea, que está llena de pan. Picar el pan y poner tostadas, que cagan, nada. Y el otro un café. Sí, sí. 21 minutos. El customer service es inexistente. Customer service es inexistente. Próximo. Y, y, y no hay fila, la gente está por aquí. <risa> yo, próximo, yo. Yo, yo, yo. Mira, pueden hacer una fila. Flaco, dime. Entonces no honras sí, sí. nada. Claramente, yo llevo aquí cinco minutos porque yo te llevo mirando. Mientras el empleado <risa> está caminando. Entonces ahí él, él <risa> me dijo, servilleta. Y yo aquí mirándolo. Atiéndeme, atiéndeme, tengo que irme, atiéndeme, tengo hambre. Atiéndeme. ¿Qué tipo me está viendo? Y te pichaban llega, llega, por completo. Llega, llega, perdón, llega Karen. Llega Karen puertorriqueña. Me van a atender porque yo soy puertorriqueña y yo me lo merezco. Y el tipo, próximo. Y me está viendo. Y Karen, yo. Y el, ah, dígame, dama. Y yo, oh, no, no, y yo, estoy yo aquí. Me estás viendo. Es porque, porque, es porque los bartenders en la placita que, lo, que te pichan por completo. Yo, yo el, siento, en, yo siento el que es un viebra. poder. Cuando tú le das... En Puerto Rico no tenemos mucho poder. No tenemos poder político, no hay mucho poder adquisitivo. No, tú le das poder a la es gente. Es Sí, tú le das un poquito de poder. Mira, tú eres bartender. Ok. Dime, flaco. ¡Huele bicho, huele bicho! ¡Yo estoy aquí! ¡Atiéndeme! Policía. ¿Tú eres policía? Ah, tú eres guardia de palito. Cabrón, no puedo entrar. Mira, cágate en tu madre. ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Quién tú eres? Yo soy un policía de seguridad. Está bien, loco, pero tranquilo tampoco. No, no me no, puedes No estás en serio en tu trabajo. No yo creo que en el mundo de los bouncers, de todo ese mundo, los bouncers ah. son los más que se lo creen. Sí, Probablemente sí. porque muchos son policías y... Pero sí, como, que, como que de día son policías o, o guarda ah. palito y por la noche son bouncers. <ríe> tienen tanto poder porque la gente quiere entrar. Y las nenas se visten lindas y es como que... Tú no vas a entrar aquí hoy. <ríe> y, <ríe> y ya, sí, tú poder absoluto. <ríe> sí, sí, sí. No, pero también las, las panaderías allá... Por ejemplo, el chamaco... Eh, en Atlanta hay un sitio que se llama Super Pan. Entonces, okay. él cogió el concepto del de hipopótamo uh-huh. y lo hizo sandwichera cubana pro flow boricua. Eso Pero, es un palo. Papi, eso es... Eso es... Subway. Literal. Mejor que... Está cabroncísimo el concepto. Nosotros... Hay gente que queda Subway. ¿Por qué? Porque no hay suficiente panadería. Uh-huh. ¿Tú crees que yo quiero un fucking Subway en vez de un medianoche, un cubano? Exacto, Imagínate, exacto. si tú tuvieras un concepto como el mesón. El tipo del mesón, que es boricua, de adhesivo, caballo... Uh-huh. y supongo pues voy a hacer una cadena de sándwiches Ajá. a todo el mundo le encantan los sándwiches sí sí es verdad yo a veces o sea en Estados Unidos me levanto y yo ¡Ah, jamón queso y huevo como que cabrón jamón <risas> queso y huevo I miss you so much y sí, yo pues sí. lo puedo hacer en mi casa me lo hago pero no es lo mismo Nunca la ese grill con el pan es como que muñeca algo tan sencillo sí 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 bueno Roy eh, récord. O sea, hace tiempo no era una hora y media Wow, yo lo miré con cojones. No, no, pero bienvenido sea. <risa> y, y te digo, media hora más. ¿Quieres hacer media hora más? <risa> yo me estoy meando. Eh, pero nada, mm. ¿qué, ¿qué tiene? Qué, qué? Salud, mano. Salud, gracias por invitarme. Un placer. ¿Qué tengo? Eh, no tengo nada. La red. No tengo nada. Ah, las redes, mi redes. Está, pero si, tus aventuras están bien cabronas. ¿Con el Anchor es que se llama? Eh, ah, bueno, tengo dos o tres cosas. Sí, tengo. Zumba. Eh, esto viene por ahí. Club de ciclista. Toño y bicicleta. Celo, horquilla y muerte. Esto es una marca de ropa. Okay, cool. Que estoy haciendo con un pano mío. Que duro. Se ven, se ven nítidas las camisas. Esto, esta, es, esta, es, esta es prueba. Esta no es la camisa como tal. Okay. Pero estamos compitiendo con Helly en material, sabes, camisitas brida. Lindo que te, te queda apretadita y te hacen ver fuerte. <risa> eh, y el diseño es así. Es como, se llama Decora la marca. Ajá. ajá. DCRA. Eh, viene por ahí ya está al otro lado estoy en Puerto Rico tengo que llegar a Estados Unidos para clean prenderle el online store y empezar con la imprenta por ahí para abajo así que pendiente de eso DCRA Decora PR es una mierda viene por yeah. ahí eh, y entonces lo del Anchor el Anchor fue un proyectito fuert- para no volvernos locos eh, mi roommate es un master builder ¿Qué cabrón? Y Master Woodman. Esa es mi fantasía más carona, como que aprender a hacer madera bien, hijo de puta. Bueno, he aprendido tanto en este año trabajando con ese cabrón, con cojones. Uh-huh. Eh, como que me era un deck, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Ya puedo hacer deck, he hecho como tres decks con él. Qué duro cabrón. Y ya puedo hacer un deck, ya puedo hacer mi casa. Estoy luego <risa> por comprarme un, un cantito de tierra y hacer una choza, así de lado. <risa> <risa> pero la hice yo. <risa> sí, sí. La hice yo con estas manos. Con so, estas manos. Yo tengo panas que trabajan Llenas en, en... de callos. No, el, mis manos son de artista. Las a veces verdad? tienen callos, pero normalmente son bien suavecitas. <risa> Y, y a veces mis panas que, que trabajan así, tienen cuero, una, sí, sí. una, una suela Que zapato, si te dan una bofetada te, te noquean, ¿no? Te, te rajan la cara. Uh-huh. Me daban las manos y me decían, qué lindas tus manos de mujer. <risa> y ahí me lo metí para el carajo, cabrón. Fue esa mano ahí, tu callosa. <risa> y... Ajá, eh, pues, pues, pues. Eso, que... re, re de Junkie de la Risa, ya no existe, ahora soy Roy Sánchez Balmonde. Oye, es verdad. Vamos a ir el de eso. Sí, porque allá me puse serio dije, pero de Junkie de la Risa, ah, fuck es Roy Sánchez Balmonde. Uh-huh. Este... ...de Cora... ...de c, de c- de ...nada, lo, lo buscan en mí mi, en mi esto... ...y... ...lo del camper se llama UFAC... ...porque es... ...one of a kind... Mm-hmm. ...pero cuando los ves por la calle dice... ...UFAC... ...look at that... <risas> ...o sea que t- Ese, es un jueguito... <risas> ...es el feeling... ...y nada, con el ángulo en verdad lo que he hecho es eso... A, 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 a ...coger calle... ...por ahí para abajo y... ...descubrir o sea, otro California. Podcast. California... ...eso es otro podcast... ...quería hacer eso... Quería coger cámara, uh-huh. grabarme, pero... Pero todavía puede, ¿no? Oh, fuck. Acho, en verdad Too es que much work. Too much work, loco. Sí, y sí. Coger un par de GoPros y ponerlas en cada esquina y como no, que... Okay. Too much work. Y en verdad no. es que yo no me lo... O sea, no. un YouTube channel bien cabrón. Lo puedo hacer y estaría hijo de puta, pero... Yo, y, y, y lo he hecho, o sea, me voy, papá, papá, me grabo, veo los corillo y después veo el video y digo... Nope. Y no lo subo, o sea, es como que... Dígalo, Necesitaba cuatro tiros más, necesito... Uh-huh, uh-huh. No, no quieres algo y, y, y más tú que lleva tanto tiempo eh, le has metido un montón de, de, de cosas ya televisión no de... o sé sea, si yo tengo a alguien que me grabe uh-huh. vamos sabes pero sí. si yo tengo que estar gin, 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 se, me, se me va sí, sí 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 te entiendo pero, eh, pero porque yo, yo en eso fallo entiendes yo, no, yo no yo no soy bueno grabándome a mí mismo uh-huh. con, con esto sí <ríe> tengo un chiste conmigo bueno mi gente voy a decir la verdad ok Send. <risa> Pero, ¿tú sabes? <ríe> sí, sí. Hala de Conspiracy Theories, mano. Hala de Conspiracy Theories lo tuve que poner en la gaveta porque... Por el cancel culture. No, porque... La gente se lo creía. Es <ríe> <QAnon. ríe> verdad, cabrón. Porque literalmente tenía gente que tú puedes seguir en las redes, que tienen hijos y que son nenas lindas y capaces y profesionales, que tú nunca pensarías que creen en Q y me escribían. Sí. y me escribían diciéndome no, el Trump sí, tú me, es verdad me, me sorprendí tuve esa conversación hace poco en la playa que como que no, no, es que el 5G y los chips son real y yo Ajá. en verdad cabrón hay, hay gente que creen como que yo pensé que era como un chip online pero cuando me encontré con alguien que, rea, que como que cree en la conspiración que hay que es gente triste, que cree cabrón. que Hillary Clinton Hillary Clinton que es una mujer brillante que estudió no sé en Stanford en Harvard yo no sé fue fucking eh, secretario <ríe> de Estado ¿entiendes? Mm. como que Sí, de seguro es una hija de la gran puta en la vida y mandó a bombardear a Bin Laden, whatever, ha hecho cosas malas. Pero yo no creo que Hillary Clinton vaya a una ceremonia demónica. Para para, para empezar, carajo, demónica o no demónica, el demonio no existe. Y que Tom Tom Hanks sea pedófilo. Y que Tom Hanks sea pedófilo. Y que fue de todo parte. Su, y truco. que le sacan la sangre a los bebés cuando los asustan. <risa> porque son niños... Y ellos se lo meten porque son lizard people y eso. Cabrón, ¿en serio? Cabrón, yo a ese personaje tuyo. Dale, fucking, yo me meaba de la risa con un pan. Él y yo siempre, cuando tú los ponías, era como que cabrón. Nosotros me cabrón. Eso sale un poco de mí y un poco de un pana mío que es uno de los que creen Q. Que okay. ahora mismo ya no es Al principio era fun porque él y yo era como que... El, 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 el tripeo era como que loco 9-11 was an inside job y empezó con 9-11 porque mm. nosotros nos fuimos en el viaje de 9-11 was an inside job mm. y estábamos bueno loco bueno chequéate esto la mm. pirita y esto se derritió y... hacíamos estudios de todo mm. eso mm-hmm. ya, ya sacaba una sí la, la tengo que cambiar, la sí, sí, dale <risa> <risa> y y un poco yo tripeándome <risa> a mí mismo mm. y, y y tripeándomelo a él un poco pues surgió ese personaje porque él siempre está hablando con alguien. O sea, el tripeo de Alec, con es que le está diciendo siempre al pana, ¡Luego, lee, tú lees, Como que siempre hay un pana al lado de él. Este, y, y él, él está guiando, el pana va al lado, y es estos panas que, que te empiezan a decir, ¡Esa es lo que eras! Como, Loco, yo, yo sé, porque yo he leído. Sí, sí, sí. Y, eh, sí, en verdad... Nosotros nos enviamos mierda como que, nosotros tenemos un negocio por el lado, un side hustle, básicamente. Y cuando hay veces que cometemos errores o qué sé yo, tripeando nos dijimos, ¡Cabrón, tú no leíste! Lee, cabrón lee. No, es que eso era sí. lo que yo también le, Como que le decía a mis panas Como que, cabrón Es que hay que leer, loco Tenemos que leer, da. como que sí. Y de ahí sale eso Como que, lee, loco Lee uh, Pero sí, lo tuve que matar Algún día esto lo volví a traer Roy, espero que se repita Yo también Gracias De nada, gracias Gente, a ti. si llegaron hasta aquí Se los agradezco Por favor, ya Eso es suficiente Saben que Si se lo perdieron En YouTube Pueden verlo en el canal 2.85 en Liberty Los martes y viernes a las 8 y acuérdense de hacer todas las cositas buenas. Dale subscribe, follow y todo eso. Y lo otro que te iba a decir. Ah, gracias a Lead Trader Family. Eh, si quieres aprender a invertir tu propio dinero en la bolsa de valores con el código Café Mano 1.0, puedes tener un 10% en todos los servicios que ellos dan. Y la primera clase es gratis. Así que gracias, gente, y Roy, gracias, Roy, te, lo aprecio, te lo aprecio. Bueno, si eres como yo, de esas personas que tienen una lista inmensa y no encuentran el tiempo de cómo y cuándo leer, te recomiendo Audible. Audible es una aplicación de Amazon con más de 180 mil libros para escoger en inglés y en español y con 30 días gratis. Eso es así. Si tú entras a audibletrial.com/slash café mano, Te va a dar 30 días gratis en la aplicación y un libro gratis, el que tú quieras. Así que dale a las notas del episodio para que veas el link. Aprovecha.